Завтракаст. Нас, нам было очень тяжело собраться втроем, поэтому мы решили, что либо мы соберемся вдвоем, либо мы не соберемся вообще. Пока да, вот у нас небольшое объявление. У нас у Тимура разъезды и всякие дела, поэтому его, скорее всего, не будет на этом выпуске. И на следующей неделе, когда мы будем записываться, скорее всего, мы будем тоже вдвоем. Да, Следующий да. момент. Я, к сожалению, заболел, поэтому чувствую себя просто отвратно. Вот. Но это не повод не выпускать подкаст. Mm. Вот. Но прошу понять и простить В этот раз подкастик у нас будет короткий Я понимаю, что это смешно от меня звучит Потому что каждый раз, когда я это произношу Подкаст происходит какой-то 6-7 часовой На самом деле у нас правда сегодня будет короткий выпуск Потому что мы, во-первых, рассчитываем часа на два Во-вторых, у нас не очень много тем, которые стоит обсудить Ну и плюс ну, у нас нет Тимура была. Поэтому да. срач по сайдлоудинг автоматически переезжает Так где-то на 305 выпуск примерно Плюс-минус. Ну и заодно пусть э, Apple там допилит свою фигню. Вот. Но мы сегодня это еще обсудим. Вот. И <coughs> автоматически срач по Ласталасу новому тоже, скорее всего, у нас не будет сегодня. Потому что у Максимки и меня примерно одинаковое время по, по одинаковое мнение по поводу этой игры. Да. Вот. Так что сегодня вот такой вот у нас выпуск. Добрый вечер, дамы и господа. Мы начинаем завтрака с номер... 3.02? Какой у нас номер? 302. 302. 302. 302 да. это, собственно говоря, уже на два выпуска больше, чем мы планировали изначально. Но, тем не менее, мы выходим в этом году. Второй выпуск этого года, собственно говоря, к сожалению большому, он у нас омрачен тем, что нас только двое. И у нас отвалился Тимурчик, он там в разъездах и всяких делах. Возможно, что он появится в следующем выпуске, возможно, нет, но в любом случае мы его очень ждем и надеемся, что он нам к нам быстро вернется. Ну а в подкасте остались его бессменные ведущие, меня зовут Дмитрий Замбак, со мной сегодня Максим Зарецкий, мы сегодня вдвоем, так что привет, привет. у нас сегодня будет короткий, ненапряжный выпуск, в котором никто никого не перебивает, никогда ничего не говорит под руку, и в целом у нас будет такой ванильный, дурацкий, без какой-либо риторики... Без, без, без спора, да, без перчинки, вот такой вот нежный, как, не знаю, патока выпуск, в котором вы будете тонуть и слушать его в своих наушниках, подкаст-приемниках и тому подобном. Ну а прежде чем мы начнем, во-первых, я хотел бы поблагодарить всех наших патронов, которые заносят нам денег на Бусти, на Патреоне и на Apple Podcasts. Мы со своей стороны гарантируем, что когда-нибудь мы дозапишем новый выпуск подкаста «Кабинет Лора». У нас «Кабинет мы... Лора» готов, нам надо просто собрать свое дерьмо вместе, это правда. Да, потому что у нас написан сценарий, но мы еще не наговорили его, вот, так что... Наверное, если мы, мы очень сильно постараемся, да, то он выйдет через неделю. Если не постараемся, то через две недели. Так что ждите и смотрите за анонсами. Плюс, ты знаешь, у меня из-за того, что еще Тимура нет, накрылся отличный визуальный гэг. Какой? Думаю, ага. Тимур придет, вы начнете про сайдлоудинг, я поставлю вторую камеру, у меня же от МКТ-4 камера умеет жевать. Mm -hmm. Я поставлю вторую Sony Альфу и буду в прямом эфире хрущевку из картона собирать. 
А это что за хрущевка из картона? Что это? Ну, это буквально набор со собрать хрущевку из картона. А, а нахера? А чё бы нет? А чё нет, бы нет? Я просто понимаю, ну, то есть там, не знаю, собери какой-нибудь там самолет или там, блядь, не знаю. Господи, боже ты мой. Модель? Да. Из нее причем можно модульно собирать любую хрущевку, если несколько ну, наборов почему, взять. блядь, хрущевка? Кто подумал, что это хорошая идея? Ну, это еще у меня Сталинка уже собранная есть. Я все жду, пока она сделает. Они обещали скоро сделать девятиэтажку. У нас рубрика «Слухи недели». В этот раз у нас они в основном игровые, тем не менее. Слухов у нас полно. Первый слух который даже слухом нельзя назвать. Это скорее такая трансляция голосов в голове репортера Блумберг Такаси Матидзуки, который имеет не очень хорошую репутацию, прямо скажем, своими инсайдами. Но в данном случае это не инсайд. Это мнение аналитиков из японского агентства Омдия, которые уже несколько раз выступали в Блумберге. И что они говорят про Switch 2? Что якобы, по их информации, Switch 2 точно выпустят в этом году. Это, конечно... Самое, вот, знаешь, это хот-тейк, хот-тейкович. Чувак, вот, ну, об этом, как бы, было известно по многим Да, вещам. о чем Эти речь, аналитики точно так же, как мы с тобой, заходят на какие-нибудь сайты. Ресетеры. Дай-ка я вобью, да, на ресетере. Когда выйдет Switch 2, как вы думаете? О, наверное, наверное, осенью. Он такой, о, точно, напишу в отчете, что осенью. А потом это пересказывает Такаши Мутидзуки. Ну, ничего страшного. Так, ну и что? Да, во-первых, он будет в этом году, во-вторых, у него будет 8-дюймовый, а теперь, внимание, LCD-экран. То есть, во-первых, он будет не 7-дюймовый, как утверждалось, он будет на дюйм больше, а якобы не OLED, а LCD. То есть, как бы у нас, опять же, произойдет нимка. В это легко верится, потому что первая ревизия девайсов ним всегда самая дешевая. Самое кост-эффектив, самое скрипящее, самое разваливающееся. Это я вам говорю как человеку, у которого был Switch первой ревизии. Чувак, у меня Switch первой ревизии, единственное, что на нем сдохло, это джеконы. Нет, я не про сдохло, я говорю именно про выбор, например, экранов. Ну, экран на первом свече говно, давай уже скажем честно. И самое главное, что почему, скорее всего, эта информация правдива, это потому что экраны будет поставлять компания Sharp. Sharp — это японский поставщик, он принадлежит китайскому Foxconn после ряда слияний. Тем не менее, скорее всего, у японской компании наверняка есть информация об вот этой вот цепочке поставок, что, скорее всего, экран будет поставлять Sharp. Что там будет? Мы посмотрим, потому что Switch 2, по слухам, должны анонсировать уже вот скоро. Скорее всего, в феврале-марте его покажут. И где-то осенью уже он выйдет в продажу. При этом утечек реально таких каких-то серьезных про него пока очень мало. Еще мы делаем вывод, что может там и революции-то никакой не будет. Это будет такой эволюционный девайс по факту. Слушай, ну мы это обсуждали уже много раз. Там якобы, якобы что-то примерно плюс-минус... Чуть мощнее, чем PlayStation 4. Угу. Ну, то есть, там. Нечто среднее между PlayStation 4 и PlayStation 5. То есть, вот такое что-то по производительности. Да. Но только внутри именно портативки. А знаешь, чем еще интересна эта статья от Мацидзуки? Ну, ну. Он, короче, тут пишет: опять же, ссылаясь на вот этих аналитиков, он пишет, что, во-первых, в этом году будут New Editions of the Xbox Consoles, то есть новые ревизии консоли Xbox. А второе, это то, что, ну, типа, обновят PlayStation 5. Ну, собственно, то, что мы слышали с вами весь предыдущий год, что будет какой-то некая PlayStation 5 Pro, 
А насчет Xbox, это вот те слухи, которые были с их суда, когда говорилось о том, что скорее всего будет какая-то обновленная ревизия, но только скорее всего она будет в виде круглого Xbox. Помните? Помнишь эту картинку дурацкую? Да, 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 там такая боченька. Вертикальная подставка. Вот, скорее всего, речь идет о ней. Но по поводу свеча, ну что, ждем, что еще может сказать? Ну, посмотрим, да, что будет. С другой стороны, будет еще интересно, потому что, если уж говорить про Xbox, здесь практически подтверждение пришло этих слухов, которые мы жевали в прошлом выпуске. Это то, что якобы многие игры от Xbox Game Studios, беседки и еще других каких-то подразделений Xbox начнут выходить на других консолях. И все такие, ой, вы знаете, это спекуляции, ой, вы знаете, речь шла про Майнкрафт и так далее. Буквально на неделе. В честь первого года такого годовщина, годовщины, да. Да, годовщины, на Hi-Fi Rush прилетает апдейт на ПК, где добавляют не только иконки контроллера PlayStation, то есть, если вы подключаете DualSense, у вас отображаются иконки PlayStation, но туда добавляется поддержка хаптика и поддержка триггеров, чего да -да. вообще не требуется, что косвенно говорит нам о том, что PS5 билд игры уже готов. И с очень высокой долей вероятности его анонсируют каким-нибудь слайдом где-нибудь, желательно, чтобы вы не видели. Примерно Я думаю, что ее как раз будут пушить, потому что, ну, очевидно, что заработать на ней особо не удалось. Ну, она, да, она явно Год эксклюзивности закончился, все, пора издавать ее на остальных платформах. Ты знаешь, что удивительно? Вот они пишут везде additional icons, и везде есть скриншоты того, что там действительно иконки PlayStation, но там нет иконок свеча. Там нет да. вот этих вот ZL, ZR, вот этой всей истории нету. Да. То есть да, она да, на свече не выйдет, это странно. Ну, она все-таки достаточно современно выглядит. Ну, в смысле, она стилизована, но она на достаточно современном движке, мне кажется, они ну, просто знаю, чувак, Мне кажется, она такая простая игра, что ее можно на чем угодно, даже на мобильнике выпустить. А может, просто в ПК-версии не стали класть это все. А с другой стороны, дата-майнеры в ней еще пока не копались. А -а -а. Тут я напоминаю, что дата-майнеры э, еще в прошлом ноябре раскопали архивы Старфилда и нашли там полную номенклатуру всего для DualSense. Потому что версия для PlayStation якобы делалась. Да, ну зачем отменили. оставлять это в пк да. Забыли убрать, что проблема. А что, ну что не так? Я хотел пошутить, что о сюжет они не забыли убрать. Нет, не забыли. Пишет, так это для ПК, можно же любой геймпад подключить. Да, но здесь есть нюанс. То есть, смотрите, если они просто бы добавили иконки, это одно. Но когда ты добавляешь поддержку адаптивных триггеров и поддержку вот этой вибрации хаптика, Тебе для этого надо глубоко лезть в код игры. То есть тебе, тебе для надо, этого надо в API и PlayStation некий, некий отдельный звуковой канал, в котором, из, из которого подаются звуки. Эти звуки должны подаваться на моторчик, грубо говоря, чтобы он тебе вот эту хаптику выдавал. То есть придется заморочиться. Ради поддержки геймпада никто так заморачиваться не будет. То есть одно да. дело просто добавить иконочки, а другое дело вот так заморачиваться. То есть, скорее всего, косвенно это говорит о том, что будет все-таки билд под PlayStation 5. Ну, ждем. Что ждем? Да, и тут еще надо другое сказать, что ни одна игра Xbox Game Studios не поддерживает DualSense. Uh -huh. То есть это, это просто нонсенс. Даже Starfield не поддерживает DualSense на ПК. 
хотя там все для этого есть внутри билда, это до этого была принципиальная позиция Xbox. Forza, Forza вообще тебе портила поддержку DualSense. То есть Forza дополнительную хуахупы создавала Horizon, чтобы ты не мог просто так взять и нативно его подключить. То есть подразумевалось, что ты через X-Input играешь, тебе не нужны другие геймпады. Ну да, у тебя факт, есть геймпад Xbox, чуть еще надо скотина. Да, да, и поэтому... Подключил да. геймпад PlayStation, иди... Вставь тот софт, который притворяется геймпадом Xbox. Да, DS4 Windows вставь. проблему, да. И, кстати, вот на комментарии был уже слух, мол, Xbox сделает геймпад с хаптиком и всеми наворотами. Да, но адаптивных триггеров в нем не будет. То есть это в любом случае история чисто по DualSense. Так что посмотрим. Анонс, скорее всего, произойдет где-то в феврале, и я думаю, игра выйдет в тот же день, когда будет туда анонсировано. Посмотрим. Еще один э, слух, который связан уже на этот, на этот счет с Sony, то есть мы уже от, отодвигаемся от Microsoft, э, и он косвенно подтверждается кучей других событий, которые происходят параллельно. Это то, что наш Билли Билли Кун, или как там его зовут? Чувак, Билл короче, Билл который... Кун, да. да, Билл Билл Кун, который сливает постоянно абсолютно точно PlayStation Plus, он говорит, что в скором времени где-то в феврале, буквально вот, может, даже в тот момент, когда подкаст выйдет, анонсируют State of Play, анонсируют, кстати, Nintendo Direct, то есть там они пройдут где-то очень близко. И конкретно на State of Play Sony точно покажет ремейк Until Dawn. Если что, у нас полное прохождение Until Dawn лежит на нашем Ютубе. Я его делал в один из Хэллоуинов. И Until Dawn — это такое интерактивное кино от студии Supermassive Games. Хоррор. Да, такой хоррор. И, собственно, Dark Pictures во многом сделано с оглядкой на Until Dawn. И Until Dawn, во-первых, он знаменит тем, что это была игра Вопрос. на движке. Вопрос к тебе. А нахера нужен PS5? Объясню. Объясню. Потому что я играл в PS4 версию, там онлокнутый FPS. Ну, во-первых, она жутко мыльная. Потому что там не очень... Во-вторых, там очень многие вещи сломаны. То есть, причем сломаны, потому что FPS онлокнутый. И там физика ломается, графика ломается. Вот. И в-третьих, поскольку там движок Децима, это тот же движок, на котором сделан The Stranding Killzone, и там движок Killzone Shadowfall, если что, mm-hmm. она этим еще знаменита, вот. там, в принципе, можно очень неплохо дотянуть графон, а самое главное, смотри, вот ты ее сейчас продаешь, раньше ты ее просто продавал, как какая-то игра, хрен пойми от кого, no. вот. а сейчас ты можешь сказать, featuring, как это, Academy Award winner Rami Malek. А я напоминаю, что там Малек так-то. Я понимаю, да, это когда еще не было, он знаменитым. Но тут, тут еще вопрос такой, смотри. Мне кажется, все, кто хотел поиграть в эту игру, играли в нее. А мне кажется, наоборот. То есть мимо кучи людей она прошла мимо. Сейчас это старая игра с PlayStation 4 для большинства. Ее, кстати, уже делиснули из Тора, что косвенно подтверждает это, эту информацию. Это глюк, чувак, это, это не делиснули. Это глюк, Они, это, это, это старый глюк, глюк да. Старый глюк. Короче, короче, самое главное, это не для PlayStation 5. Я думаю, на PlayStation 5 она выйдет постоку, поскольку ее выпустят на ПК-1. А, то есть мы берем все старые игры с PlayStation 4 и пересдаем их на ПК. Такой теперь план. Да, да, а да. А когда да. Killzone есть... пересдадут Shadow Wall? Я не знаю, но в общем Until Dawn а, выглядит... как, его, как эта штука называлась? Second Sun. А? Не знаю, но короче Until Dawn, знаешь, почему хорош? Потому что жанр востребован и даже достаточно херовые Dark Pictures на фоне Until Dawn. А я напоминаю, что Until Dawn, в общем-то, неплохой интерактивный хоррор. То есть это ну, далеко не худшая это игра в этом жанре. Спорное и гораздо явление, лучше. но 
по меркам этих игр, типа той же Dark Pictures, да, наверное, она неплохая часть. Я бы так это назвал. Вот. Так что на ПК у нее вполне есть будущее. На консолях, я думаю, тоже много кто ее возьмет, потому что выросло целое поколение людей, которые оригинал в глаза не видела. Она напоминает, что он выходил буквально на запуске PlayStation 4. При этом, при этом прикол Until Dawn был, что там были еще технологии. Как понять, что игра ранняя? Она старается использовать все гиммики консоли. И если ты подключал PlayStation камеру такую, помнишь, э, как это, как Candy Bar такой был, да, да, да. с двумя объективами, если ты ее подключал, в определенный момент она записывала твою реакцию на происходящее. То на есть там скример, скример, основном, да, 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 да. И она записывала Fright Moments, вот когда вот эта камера была подключена. Так что в этом плане Until Dawn, конечно, интересная игра. Но это что касается вот ремейка Until Dawn. Потом покажут трейлер, наконец, The Stranding 2, где, скорее всего, скажут, когда она выйдет. Наверное, она выйдет этой осенью. Там тот же самый твой любимый Билл Билл Кун уже заявил, что mm -hmm. она будет называться Dead Stranding 2 On the Beach. И, И собственно же, говоря, у Нормана да. Ридуса в Инстаграме уже нашли, что он там, типа, постит фоточки из The Stranding, типа, See you on the beach. Это такой, типа, ну, спасибо большое, конечно. Да, меня в этом плане немного раздражает, опять же, это культура инсайдеров, потому что... А сюрпризы где? Чувак, будете сюрпризы, тебе в конце на State of Play покажут, во-первых, Hi-Fi Rush. Я вообще не удивлюсь, я вообще не удивлюсь. Во-вторых, не забывай о том, что в феврале у Sony выходит эксклюзив. Он выходит на PlayStation 5. Hellhound Divers 2, я жду. На ПК, да, мы, собственно говоря, его ждем, но я... Особо не жду, мне как-то насрать. Но, тем не менее, вот он выйдет, и, скорее всего, на State of Play огромную часть э, времени отдадут под то, чтобы тебе объяснить, для чего тебе эта игра нужна. Типа, стоит ли ее покупать или не стоит ее покупать. Я уверен, что так и будет. Ну, ну то есть... к тому же, ко всему, у нас еще Rise of Ronin выходит скоро относительно в марте. Rise of Ronin нас... в марте. Да, да и выходит, э, вообще-то, ремейк седьмой финалки второй. Она разве спонсируется PlayStation? Она эксклюзив PS5. Она даже на ПК не выйдет. Ну, вот, пожалуйста, вот мы тебе 5 игр описали, все. Да, Stranding тебе покажут а, ремейк Антилдона. Ты хотел ремейк Bloodborne, но тебе покажут Антилдон, понял? Анкарта тебе покажут. Ну и, собственно, все. Что ты еще ждешь? Ну, я, честно говоря, на что не надеюсь, ничего не жду. Мне, кстати, очень интересно, что покажут на дирекции. Потому что как раз вот в этом плане Директ может быть даже поинтереснее State of Play, потому что на Директе могут зернуть как раз новый Switch. Если ты будешь показывать новую хардварную железку, ты об этом заранее людей предупреждаешь. То есть, условно говоря, 1 февраля наступает, и те говорят, чуваки, приходите к нам на Директ, мы там покажем что-то невероятное просто он пройдет через две недели. И все две недели тебе будет э, маркетинговый пуш по поводу того, что, типа, вот, приходи к нам, мы там покажем что-то очень крутое, что-то очень классное. Пока что этого не происходит. И все сводится к тому, что, что State of Play, что Nintendo Direct будут очень сильно проходными. То есть ожидать там каких-то невероятных откровений я бы не стал. Ну, серьезно. Это просто начало года, первые там 4 месяца, в которых ни хера интересного не выходит. Ничего тебе классного там не покажут. Все классное, ты ждешь, условно говоря, в мае, ну или там в июне, начало, да, лета. Ну, вот. С э, намеком на то, что оно выходит осенью. Вот и все. 
Ну, может быть. В общем, в любом случае, в феврале у нас будет как минимум две презентации от Нины Сони. Про Сони мы уже знаем. Про Нин мы посмотрим, что еще не утекает. Скорее всего, что-то не утекает. Но, но в любом случае, постепенно индустрия выходит из спячки. То есть, чуть-чуть uh -huh. вот эта вся история с поглощениями. О, мы ее еще затронем. Постепенно закончилась, и абсолютно все перестают, перестают прибедняться и начинают показывать в виде войны. кстати, пишут, что Показывайте Зельду Видвейкера, мы договорились. А, я думаю, что как раз они будут пушить Метроид. Смотрите, у них вышел Метроид, который... Как он? Прайм? Назывался, я да? думаю, да, будет, во-первых, ремейк Прайма 2, про него были Да, слухи. потому что, по слухам, были все три игры сделаны. Да. То есть они выпускают в год по чайной ложке, да. Да, да, а да. В... А второй момент четверка, говорят, у четверки очень хороший прогресс. И, скорее всего... Если вы помните, Батва была мультиплатформой между Wii и между Свечом. Uh -huh. И велик шанс, что Prime 4 может стать мультиплатформой между двумя Свечами. Ну и Зельда. Есть... Какая Зельда? Которая, которая вот новая. Тотка? Да. Она на втором свече будет через Рюджинг запускаться таким Чувак, она на втором свече будет работать в 60 FPS, 4К и вообще без всяких проблем. Да, понимаешь? в Рюджингсе. Да при чем здесь, блядь, эмулятор? Ну, Я просто к, к тому, что, знаю, Нинку, знаешь, они тебе, они тебе в эмулятор это и сосунут. Да не, не. Как раз тебе переиздадут ее на новых классных картриджах. Круто будет. А, кстати говоря, про новые картриджи, вот, мы, вот это, Дима, интересно. Мы должны с тобой затронул. по традиции сказать, что новый Switch не взлетит. Я уверен, что... Да, абсолютно, что... Его, его никто не купит. Все, это... А если, а если без Стёба, то про новый картридж Дима интересную тему затронул, потому что сейчас же появился отечественный, я не шучу, если что, отечественный девайс под названием MixSwitch. Это картридж-адаптер no. для SD-карточки, который позволяет тебе в обход всех DRM-моментов Нинки запускать игры. На взломном случае? На обычном. На обычном случае. Да. И он как бы просто эмулирует э, лицензионный карт. То есть у тебя картридж, картридж. Он по форме, а как Nintendo картридж. еще ничего не, не подумала по этому поводу? Компания Nintendo прекратила деятельность на территории Российской Федерации, где располагается производитель этого чудесного девайса. А, вот. а девайс, я так полагаю, делается в Китае, да? Да, скорее всего. И с миксвичом очень интересный момент, который я читал в Homegrew комьюнити на GBA Temp, где я сижу. И там очень валидный вопрос задают. Сейчас менять формат картриджа уже поздно. То есть, Чуть если Switch 2 делают, то его уже не поменять. Ну, физический размер, пины и прочее говно. Чувак, ты, господи, е ты они, делаешь два, они... два этих самых, два разъема. Один для нового, нового картриджа, другой для старых картриджей. Э -э уже поздно. Все, уже девайс в производстве. Кстати, если Switch уже делают, его уже делают. И, короче, эта история с миг-свечом, она угрожает не столько первому свечу, который уже во все дыры взломан. Сколько второму? Ко второму, у которого тот же формат карта картов. То есть, как бы. И вот для второго свеча эта проблема уже на запуске, потому что реверс инжинирнули, собственно, сам картридж. Они его не поменяют из обратной совместимости, банально даже. Но... Чувак, ну, не знаю. У 3DS была такая же история, если ты помнишь. Тоже были вот эти картриджи, которые позволяли взломать все это говно. И ничего нормально. Ну, посмотрим, короче, как Нинка из этого выкрутится, но просто действительно интересный момент, потому что пока мы тут обсуждаем Нинку, мы пока тут обсуждаем какие-то там чипы-хупы, э, просто берут и взламывают банально через картридж уже консоль. Я тебе напоминаю, что 360 Xbox взломали через Сидюк. 
Да, я сам лично, ты что, я сам лично это все паял, я сам лично все это перепрошивал, я сам лично эти нужные модели отсматривал. Я же, я же говорю, у меня э, мое э, вот это вот вузовское прошлое, когда надо было на свиданке соленый денег зарабатывать, я же зарабатывал прошивкой 360 Xbox. Mm -hmm. И ремонтом. То есть смотри, ты прошиваешь Xbox, тебе его через полгода приносят на реболинг. Чудесная консоль. Я очень люблю 360 Xbox. Она обеспечивала мне денежки. Он всегда горел, и его всегда надо было взламывать. Справедливости ради горели только Фалконы и вот первые ревизии мы три. Этого было достаточно. Потом я нашел работу. Слушайте, еще один слух у нас связан с Epic Games Store, и он тоже достаточно такой из серии «Авось выйдет, авось нет». Тут в коде EGS нашли, что, скорее всего, скоро в EGS появится некая подписка, у которой будет несколько тиров, и эти тиры будут типа годовым, ежемесячным, надо будет управлять подписками, будет какой-то кабинет управления подписками. И многие думают, что там появится геймпас, но, скорее всего, там появится какой-нибудь Apple, мне кажется. Или Ubisoft. Да, или Ubisoft Plus, потому что... Чувак, я тебе напоминаю, просто у нас был в прошлом mm -hmm. году точно такой же слух, mm -hmm. и там нашли в коде именно конкретно Steam'а э, вариант для того, чтобы добавлять и убирать подписки. И mm -hmm. тогда говорили о том, что вот Steam сейчас запустит свою версию геймпасса. Где она? Нету ее. Нету ее. Абсолютно. То же самое и с Эпиком. Это может быть планы какие-то на очень далекое будущее. Это не значит, что они прям завтра тебе возьмут и туда добавят геймпас. Это было бы странно. А вот, а вот Ubisoft Plus какой-нибудь или Apple, который уже даже на PlayStation 5 есть, почему бы и нет? В общем-то. Ну, посмотрим опять Или планируемую, планируемую подписку Эпиков для Фортнайта. Нет, для Фортнайта. Помимо всего прочего, туда могут сразу разлиться и подписки от EA с Ubisoft. К тому же я напоминаю, я напоминаю, что Ubisoft теперь владеет правами на игры Activision Blizzard. То есть, Но только, по-моему, в Великобритании. Нет, везде, в том числе в подписках, не только в облачных. Семьей там очень серьезно прогнули майков на самом деле в этом вопросе. То есть Ubisoft... По-моему, речь шла только про Великобританию. Нет, чувак. нет, весь мир, весь мир, worldwide права у Ubisoft а на игры Microsoft, а точнее на Activision Blizzard. То есть посмотрим, что там будет. И Ubisoft очень сильно к этому готовится. Они там уже делают всякие странные заявления в духе, привыкайте не владеть играми, потому что в подписках Ну, это обсуждали классно. в прошлом подкасте, да, это правда. Но опять же, а зачем вам тогда пушить это внутри Epic Store? Ну, почему У них же есть свой собственный Ubisoft Connect. Чего в него не, не запихнуть? Все 20 историю. человек, которые его открывают. Чувак, какая разница? Ты при привлекаешь пользователей подписками. Вот нам очень правильно, кстати, пишут, что в Fortnite есть уже подписка, она называется Крю. То есть, скорее всего, это да? именно под... Да, я еще давно не играл в Fortnite. И под Ubisoft. Слушайте, давайте перейдем к более грустной новости. Тут Microsoft сократила 1900 человек в Activision Blizzard, ну и, собственно говоря, по всему Microsoft, то есть не только по тем компаниям, которые в Activision Blizzard входят, но и по всем остальным. И это не первая и не последняя а, волна. волна сокращений. Да, Microsoft планирует еще. И с этим связано несколько достаточно грустных историй. Во-первых, да. произошел полный кластер-факт в самом Microsoft. Да, как, был, как эти люди были уволены, да. И, кстати, очень важно, 1900 — это не человек, это ролей. 
То есть э, на вот это вот jobs, это значит, что э, один job вакансия. мог выполнять... Это вакансия, да, но там могло быть несколько человек, которые были заняты. О, ой, я вспомнил черное слово. Позиция это называется. Позиция, да, да, да. То есть это позиция, это не люди. Людей могло быть больше. Никто до сих пор не знает, сколько людей уволили. Я не стебусь. Мы специально выжидали несколько дней. Никакой угу. ясности. А второй момент, чтобы вам дать некую перспективу. 1900 ролей это половина Sony Interactive Entertainment всей. Если мы не считаем банджи, которая там как бы как сателлит находится, да, она не входит в общую структуру. То есть в, в один день увольняется половина всех сотрудников Sony Interactive Entertainment. Activision Blizzard сам все большой. А, да, если взять, а если взять Microsoft плюс Activision Blizzard, то у них игровое подразделение, в котором работает 20 тысяч человек. Нихера столько. Ну, то есть, с точки зрения бизнеса, мне кажется, это достаточно логичная история. Ну, то есть, как ну, это смотря кого уволили, потому что Activision Blizzard прекрасно без Microsoft работала. И ты понимаешь же, да, что всегда уменьшение ролей, оно не приводит к тому, что игр больше становится. И, как правило, становится меньше. Мне в этом плане понравилась история, которую писал Джейсон Шрайер в Твиттере. Что он говорит, что эти сокращения, во-первых, произошли внезапно. Ну, то есть, никто не знал, что они будут. Второй момент. Настолько был клоссерфакт, что люди внутри Microsoft не знали, оставят их или уволят. И поэтому они писали самому Шрайеру, что типа, мол, ну ты известный журналист, и не мог бы там по своим каналам там прошерстить. Вот у меня такая позиция, вот уволят меня или оставят. Представляешь, настолько... Да. То есть люди внутри компании не знали, что происходит. Это реально странная история. К тому же Шрайер еще написал, что типа, ой, вы не волнуйтесь, сократили только там повторяющиеся позиции и продали... Нет. Сократили просто огромное количество разработчиков. На 40% сократили студию Toys for Bob, которая, а которая делала Спайра и Crash. Да. 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 да, сократили наполовину Sledgehammer, ага. и они теперь переедут в более маленький офис. Сократили огромное количество позиций в других студиях. Raven. Практически все студии, делающие колду, пострадали. Причем уволили там не менеджеров. Там уволили людей, которые рисуют эффекты, людей, которые делают дизайны уровней, людей, которые занимаются мультиплеером, людей, которые занимаются балансом. Из Близзарда уволили гендиректора и сооснователя. Там еще есть смешная история, что Майк Барретт, который, собственно, президент Близзард, да, который уволился, он два месяца назад, в ноябре 2023, заявлял в интервью, что... Он в Близзарде надолго, и для того, чтобы его оттуда вытолкнуть, типа, понадобятся определенные усилия. Ну, он, типа, в шутку это сказал, но сам факт да, того, что он два месяца считал, что нет, он тут надолго. До свидания, Майк и Бар, что я могу сказать, это странно. И Бару выставили на мороз, но самое странное, что на мороз выставили Альна Адама, это сооснователь Blizzard, это человек, который буквально принимал участие в разработке абсолютно всех ну, успешных проектов компании. Достаточно сказать, что чувак, чувак стоял у основания World of Warcraft. Это была значит, одна из немногих игр, которую он возглавлял очень долго. То есть э, не занимался другими играми, занимался только Warcraft. Это очень классно. То есть его взяли просто да. турнули. Это странно. Да-да-да. И это чел, который ну, буквально был Близзардом. Сейчас в Близзарде не осталось ни одного человека, который ее основал. Uh -huh. Все основатели оттуда ушли. Более того, Blizzard еще сильнее пострадал, потому что закрыли выживач, тот самый, который с помпой они показывали, на который флюродросили все фанаты, что вот сейчас мой кроссофт купит выживач-то, выйдет, 
у Близзарда сразу больше денег и ресурсов появится. Его закрыли, делали его 6 лет. И по информации того же Шрайера, это была игра, которая использовала активно воксели. То есть там был воксельный движок. И ты мог в этом мире оперировать именно ландшафтом, делать всякие свободные штуки благодаря воксельному движку. И в основной пич был основан на том, что ты мог манипулировать миром гораздо более свободно, чем в остальных играх жанра. Причем изначально была информация, что людей перевели на другие проекты, ну, типа, все хорошо. Нет, команду просто уволили. Никого никуда не переводили. Команда, которая делает выживач, она просто была из Blizzard аккуратно отодвинута на рынок свободного труда. Более того, там еще более странные увольнения. Опять же, это к вопросу, только менеджеров и продажников уволили. Разогнали практически всех комьюнити-менеджеров в беседке и в Activision. Провальных видеоигр? То есть Starfield? Fallout'а. Комьюнити-менеджеров Fallout'а, комьюнити-менеджеров колды. То есть вообще все живые активные проекты, они просто были выкинуты на мороз. Потому что, а зачем? У Microsoft есть свой SMM-отдел. Слушай, я знаю, что недавно читал. Ну, то есть я понимаю, да, СММщики, окей, это как бы персонал такой, типа, расходный, да, и маркетологи, наверное, тоже и прочее. Но я недавно читал такой тейк, не знаю, насколько он правдив, то, что Microsoft с колдой хочет сделать то же самое, что она сделала с Хейла. Но не в плане того, что там взять ее и разрушить, да, а в плане того, что у тебя будет некая франшиза, которую ты отдаешь различным студиям, и они, типа, делают кто во что гораст. Типа, выстрелила ваша Call of Duty там от студии там Эмиарик 1, да? И замечательно подписываем с ним долгосрочный контракт. Выстрел от второй студии, значит, окей, это вообще не выстрел, все, убираем, да, с ними контракт и так далее. И в этом плане те студии, которые сейчас занимаются колдой, они вот доделывают те, э, те Call of Duty, на которых они подписались. Допустим, та же самая Sledgehammer, которая увольные э, люди, да, она якобы делает Call of Duty, который выйдет только в 2027. То есть вот у нее там есть, у нее, условно говоря, 4 года да, для того, чтобы это сделать. А, ну и, соответственно, по всем остальным студиям. А вообще сам бренд он настолько большой, что его можно распихать по... Как, как знаешь, как на аутсорс отдаем колду, вот типа того. Да, именно, именно так Халу и похоронили как раз. Чувак, нет. Халу так, да? не, похор... нет, Халу так не похоронили. Халу похоронили по-другому. У тебя одна единственная студия, 343 Industries, занималась Халу. И она занималась ей довольно х**ло. И мы видим, как она им занималась. Она не... Не-не, Дим, именно она и не занималась. 343 это был зонтик, я тебе объясню, как разрабатывали Хейла. Вот, вот, вот просто, как человек, который очень любит Хейла. Ты про Infinity сейчас, да? Да про любой Хейла, начиная с четверки. Вот 343 рисует условно... Мастер Chief Collection тому хороший пример. Мастер Chief Collection 343 вообще не делала. То есть они ремейк Хала 2 отдали питерской Сейбер. И вот они делали Хала 2 Аниверсари. Мультиплеер они отдали к Sumo Digital, которая делала Сакбоя мультиплеерную часть. А потом 343 на изоленту склеивала работу этих двух контракторов. То же самое происходило с Halo 5, с Halo Infinite. Мультиплеерную часть там делали Creative Certain Affinity Studio и Saber во многом. То есть сама 343 на самом деле Halo не очень сильно занималась. Она по факту менеджерила контракторов. Точно так же Forza Motorsport, которая не, не, не Horizon, именно Motorsport, 
Turn 10 там делает не так много контента. Две трети контента в Forza делается аутсорсерами в Индии, да. То есть делается аутсорсерами черт знает где. И поэтому мы имеем, что имеем. То есть мы имеем очень странное качество, что Forza. Мы имеем очень странное качество этого, как его звать. Мы имеем очень странное качество Halo. Потому что головные студии этим не занимаются. И по слухам, которые Чарли Интел сейчас, это очень известный инсайдер про колду, пишет, Microsoft будет точно так же делать с колдой. То есть у тебя будет условный конда, колда от Infinity Ward, но мультиплеер будет делать там контрактор, QA там будет делать контрактор, с синглом будет помогать контрактор. Слушай, ну подожди секундочку, а разве сейчас не так же происходит? Вот я, например, играл последний Call of Duty, там открываешь условно говоря, титры, и там до жопы тебе. Хаймун Студиус если... всегда делает ассеты. Там не, какой-нибудь... Не, не, не. Понятно, понятно. Подрядчики есть в любой триповой игре. Но, понимаешь, студия все-таки как студия, которая задает общий тон, она присутствует во всех Call of Duty. Они поэтому такие большие, потому что кор механики, кор проекта они делают сами. Вон тут буквально сегодня утекал колдат Neversoft. Это колда в космосе, которая должна была выйти вместо Ghosts. Ага. И э, там был уровень, э, который они делали сами инхаус, прежде чем нарастить туда ассеты, закидать их там дорогим продакшеном. И вот этот уровень, он практически полностью переехал потом в Infinite Warfare. На Луне, когда там атаковали базу на Луне. Вот. И то есть понятно, что внутри команд, ну то есть очень хорошее понимание кормеханик. Я все-таки считаю, что как бы не членососили Бобби Котика, Бобби Котик создал некую машину. Машину по производству ежегодного AAA. Она немного давала сбоя, она немного с временами, но эта машина выдавала огромный продукт ежегодно. И вся эта история с контракторами, на мой взгляд, полностью сломает весь пайплайн, который и так наладом дышит. То есть все эти офигенные увольнения, все эти офигенные монетизации, оптимизации и прочее. Мне кажется, что мы эффект, конечно, увидим не сразу. Но если через 3-4 года колда будет выходить кусками очень странно и фри-ту-плейно, вы там сильно не удивляетесь, потому что все к этому идет. Когда увольняют 10% студий, и в основном студии, которые несут золотые яйца, это не сказывается просто так никогда. А когда еще сверху добавляются новости, а вы знаете, нам и студии-то не очень нужны. Мы сейчас колду вообще всем вокруг раздадим. Не знаю, это... Это это странное решение, но с точки зрения бизнеса, мне кажется, оно вполне оправдано. То есть ты только что потратил огромное количество миллиардов, сколько там было? Почти 70 миллиардов долларов на то, чтобы купить вот эти все франшизы от Activision Blizzard. Естественно, у тебя надо как-то там немножко жирок подсбрасывать. Я, 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 я думаю, никакого жирка у компании, которая стоит 3 миллиарда долларов, 3 триллиона долларов на бирже, быть не может. А я думаю, сейчас ситуация гораздо проще. Когда затевали эту сделку, идея была очень простой: сделать колду эксклюзивом. No. Вот, вот, вот она была просто примитивной до ужаса. И в процессе за два года сделку переформатировали очень сильно. Кто бы что ни говорил, она очень сильно отличается. Их прогнули на 10 лет мультиплатформы. Их прогнули на этот, как его звать, на вот эту вот сделку с Ubisoft, где фактически даже для геймпасса эксклюзивом не будет колда. Потому что она будет появляться в подписке от Ubisoft. Но по всему миру, я напомню, не только в этом, не только в UK. Вот. И в такой ситуации... Ты потратил 69 миллиардов не на то, на что ты потратить их хотел, понимаешь? Ну, можно было всегда отказаться, чувак. 
Ну, нет, уже нельзя было дать заднюю, деньги уже были списаны со счета Microsoft, их потом назад записываешь, ты должен понимать, что это не чистый кэш, это же там всякие активы и прочее, это же потом надо конвертировать, возвращать назад, уже похер, проще купить реально. И в этой ситуации, ну да, начались сокращения, потому что Microsoft получили не то, что они хотели, вот, и вот они хотели получить франшизу, но это у них всегда такой подход. А вы знаете, франшиза продаст. А люди, а мы с людьми как-нибудь разберемся. В софтварном бизнесе же работает, что каждый третий это контрактный раб. Но в видеоигровом бизнесе так не работает. Видеоигра это 5-7 лет сейчас. Это должны быть люди в штате. Это должны быть люди в штате, которые хорошо друг друга понимают. И поэтому, как там новый Гирзуфор поживает? Как там новая Хейла поживает? В этом году выйдет новый Гирзуфор, я уверен в этом. Я уверен, что... Да чё, нет-то? Может, ну, Я могу сказать, что вот с Хейла история. Вот Банджи ушла от Microsoft, и что они сделали? Вместо того, чтобы, я не знаю, умолять Банжи или там взять какую-то студию, которая с опытом работы с шутерами сайфайными купить. Они взяли... А вы знаете, мы создадим новую студию, которая будет чисто пахать на Хейла. И ты такой... Ребята, это так не работает даже на креативном уровне. То есть вам нужна студия с некой культурой, которая может создавать хорошие игры. Вот. И что 343 хорошего с Хейла сделали? Движок? Который они, кстати, закинули в долгий ящик и перешли на Unreal. Ну ты понимаешь, что это просто череда неверно принятых решений. То есть изначальный план был довольно отказаться от старого движка, который делали банжи, который они тащили, да, все, все эти игры, сделать свой движок, на нем делать основу для следующих Хейла и так далее. Но что-то пошло не так, как обычно это бывает у такого рода проектов. Ну вот как бы все. Мне кажется, с Activision Blizzard та же история. Мы наблюдаем сейчас ненужные сокращения повторяющихся ролей. Потому что нет повторяющихся ролей мультиплеерных дизайнеров Call of Duty в Microsoft. Нет повторяющихся ролей сооснователя Blizzard в Microsoft. Вот. Мы наблюдаем ситуацию, когда сделка была изначально предпринята не в той конфигурации, в какой они хотели. А потом пришел бухгалтер из большой трехтриллионной Microsoft в Xbox и сказал, а все, ребят, все, халафа закончилась. И поэтому мы наблюдаем вот это хаотичное сокращение двух тысяч человек. Потому что это решение, которое принимал не Фил Спенсер. Вот. Ему, ему просто сказали, бро, ты, ты либо сокращаешь расходы, расходы, либо все, потому что ты не окупаешь. Либо на выход идешь. Да, вот в этом-то вот в этом вся причина. Нет там никакого жира, нет там никакого сокращения ролей. Здесь просто самая обычная реальность того, что сделка Activision Blizzard, по поглощению Activision Blizzard, просто она была не такой, какой им хотелось, сейчас они будут как-то из этого выкручиваться. А как мы, в общем-то, на играх это увидим, ну, это будет, конечно, не сразу. Это я не знаю, эффект года на два, на три мы только почувствуем. Но на всякий пожарный к новым играм Blizzard не привыкайте. Потому что если вы думаете, что после увольнения там условных 500 человек из Blizzard, Blizzard станет быстрее делать игры, нет. Это будет отработать не так. Ну и еще можно сказать, что, скорее всего, пострадают вот эти все истории с рекламной деятельностью, потому что, раз ты правильно сказал, что у Microsoft есть свои пиарщики, нахера им пиарщики Blizzard или там пиарщики условной Call of Duty, скорее всего, это придет к тому, что рекламная кампания будет такой себе. 
И тут, да, опять же, не забывайте, что да, повторение ролей, но где гарантия, что людей, уволенных из Activision Blizzard, что люди, уволенные из Activision Blizzard, не были заметно более квалифицированными, чем люди, которые остались в Xbox. Если вы хотите посмотреть на негативный пример вот таких поглощений, таких сокращений, Boeing. Боинг это вот компания, которая пришла к тому, что у них отваливаются болты ровно по причине того, что они дооптимизировались. Что с ними не так? А потому что они часть вывели сборки на контрактора, контракторов в кавычках, часть они людей сократили, часть инженеров они оптимизировали, это когда они сливались еще с Макдоналд Дугласом было. Ага. Вот. А сейчас мы наблюдаем новости, что на 20 самолетах авиакомпании не докручены болты. А это самолет, это не видеоигра. Это хрень, которая упасть или убить людей может. То есть, как бы, все эти корпоративные оптимизации ни к чему хорошему никогда не ведут. Я про это. А такие масштабные, такие необдуманные, потому что, когда люди ходят к игражуру узнавать, уволили ли их. Причем там еще очень неприятная же история из-за того, что раскопали интервью Фила Спенсера еще ноябрьский. Он говорил, персонал для нас очень важен. Чувак, это стандартный, да, стандартный да, да. спик. Это ничего не значит. А вы знаете, что Абсолютно. я вспомнил? Uh, вот эти все разговоры uh, по поводу там увольнений и прочего. Ты же понимаешь, что это не первая, ну как бы не первая. Это не первая волна, будут да. еще. Будет наверняка еще, потому что у Microsoft очень много народу работает конкретно в гейминге, а гейминг не приносит денег. То есть надо что-то сделать с этим геймингом так, чтобы все было хорошо. В прошлом подкасте мы, мы как раз, э, обсуждали тот слух, что Microsoft пойдет вот в сторону издательской деятельности, да, которая будет вот именно конкретно в мультиплатформе, да, то есть, условно говоря, ты запускаешь Call of Duty везде, ты запускаешь там игры Activision Blizzard везде, ты запускаешь все везде, и ты не брендируешься Xbox вообще в целом. У тебя Xbox такой зонтичный бренд, под которым типа все выходит. Но... В этом плане тогда эти сокращения вполне себе логичны, они будут еще происходить, потому что ты можешь издательскую деятельность отдать на аутсорс вообще абсолютно спокойно, ты можешь не париться по этому вопросу и спокойно пушить дальше в э, и, и, и какие там сейчас у Microsoft видение следующего, следующих 20 лет и, и, и самые, как он называется, господи, облака. Но... Да, 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 да. Тут, кстати, смешная история была с тем, как порвался наш замечательный Джесс Гордон. Ты видел историю? Джесс Гордон, да. я тебе это скидывал. Да, да. Он же порвался в Твиттере, а он так-то редактор Windows Central, такой типа чувак, который и всю, он вообще всю жизнь, жизнь топил да. да, за Xbox, и он порвался, сказал, что Сатья Наделла просто самый настоящий И лучше бы он вместо того, чтобы 1900 человек увольнять, он бы себе годовой бонус сократил, потому что Сатья Наделла известен тем, что он выписывает себе просто гигантские бонусы. И спустя 10 минут он твит удалил. Очень забавно. Да, но тем не менее интернет все запомнил. То есть это та ситуация, когда вот этот вот позитивный эффект от Xbox Директа просто закопался, буквально закопался за эту неделю. Потому что сказать, что индустрия... Ладно, хорошо, геймер, геймеры никого не волнуют в данном случае. Но индустрия немножко охренела от всего этого, потому что, ну, естественно, куча людей сейчас переманивает этих уволенных, куча студий. Я видел твиты что... от Санта Моники, что типа Уэрхайринг и ссылочку на типа, ну, да, как это назвать, на сайт, где можно подать да, на сайт с вакансиями. Да. Да. То есть и в этом плане, да, у всех сейчас экономичных, у всех этих 
секторов экономики проблемы, да, но игровая индустрия, она не настолько в заднице, не настолько, она в заднице, но не настолько, и поэтому куча людей нанимает, куча студий нанимает, есть все еще история с тем, что э, основываются новые студии, и э, таких массовых сокращений в индустрии просто единовременно еще не было. Ну, то есть, как бы, не было такого, чтобы взяли и уволили 2000 человек из студии. Ну да, это вообще... Вот просто нет. единым днем. Это беспрецедентная история. К тому же еще очень тихо прошла эта новость. Она тоже важная. Xbox полностью сократил свой собственный отдел, отвечающий за физические релизы. И теперь все, никаких дисков Xbox не будет. Adorable Digital Future у нас. Все теперь. Ну да. Так что такое. Очень обидно за издание физических игр. Я люблю собирать полочки с дисками и картриджами. Видимо, на полках будут все больше дисков для PlayStation 5 и для Nintendo. Да, кстати, это важный момент, который тоже в Твиттере обсуждают всякие там аналитики, в том числе вот наш любимый Жуги X, который, который был у нас в подкасте давным-давно. Он писал о том, что согласно данным его компании, которая вот именно занимается аналитикой игрового рынка, он рассказывал о том, что у Xbox, в отличие от PlayStation и Nintendo, очень низкий процент э, покуп, физики. покупки физики. Что-то, по-моему, что-то 20% 10, покупают. 10, 10, 10. По-моему, 20%. Ну, короче, история в том, что типа вот 80% покупают в цифре, а оставшиеся 20% это типа физика. Если они сократили эти 20%, то значит им это на особо не надо. У PlayStation и у Nintendo немного по-другому. У Nintendo понятно почему, потому что картриджи, ну, то есть очевидно. А у PlayStation довольно странно, но это объясняется тем, что география очень сильно распределена. То есть, условно говоря, Xbox это в основном США. Ну, то есть в основном да? самый большой рынок это США. А у PlayStation самый большой рынок это Европа. То есть даже не США. И в Европе традиционно любят физические издания видеоигр. То есть, как ну, бы... Потому что интернет в Европе тоже не везде быстрый и хороший, ну, как да, я, говоря, я не да. знаю. Так что они от этого точно отказываться не будут. До тех пор, пока э, количество физических копий э, дисков или там картриджей не достигнет тех же показателей, что у Xbox. Вот когда будет у PlayStation покупать люди 80% игр в, в цифре, вот тогда, может быть, PlayStation тоже от дисков откажется. Но пока этого не происходит, мы этого не видим. Мы еще, знаешь, что с тобой забываем, Дим? Что самая продаваемая консоль Xbox в этом поколении без дисковода? А, который Series S? Да. 80% от, от всего Xbox? Ну, в общем, да. Да? Логично, кстати. Так что, так что это, это да. все логично. У нас еще не все новости, которые касаются игр и всяких экономических штук. Пока там одни увольняют, другие нанимают. И Warner Brothers, большая Warner Brothers, я имею в виду, вышла с своим годовым отчетом. Это, по-моему, даже не годовым, а квартальным, где они рассказали, как у них там финансовые дела. Дела не важно, прямо скажем, потому что кино не сильно летит у Warner'ов, и у них есть очень большие проблемы с тем, что Max, который бывший HBO Max, не очень много генерирует денежков. Зато много денежков генерируют видеоигры, потому что VB Games в этом году показывает совершенно восхитительные результаты. Во-первых, Hogwarts Legacy. Я напоминаю, что это игра, которую бойкотировали люди с розовыми волосами. Ага. Продалась... Э, бойкот так сильно бы на нее повлиял, что она продалась тиражом в 24 миллиона копий за год. Я иногда думаю о том, а этот бойкот не сыграл ли противоположную штуку, что типа... Вот, скорее на... всего, так и было. Народу было просто насрать до тех пор, пока ее не начали бойкотировать. И такие уже, ну, пойду посмотрю, что там за говно такое. Ну, есть... Да, 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 скорее всего, так и было. 3 миллиона, по крайней мере, это последняя известная цифра, это продажа Mortal Kombat 1. 
Что тоже очень неплохо, потому что игра не, не варилась в разработке столько лет, как Hogwarts Legacy. Uh -huh. вот. И э, что самое главное Warner говорят? Они говорят, что гейминг теперь будет для них основной точкой роста. Что теперь они видят как основную сферу своей де деятельности даже не кино, а видеоигры. Потому что они очень прибыльные, они очень хорошо окупаются. И помогают им выбираться из большой долговой ямы, в которой сейчас находится вообще весь холдинг ВБ Discovery. Знаешь, что забавно? У ВБ Геймс же выходит Suicide Squad 2 февраля. Какие будут у него результаты? Я, кстати, думаю, что у Suicide Squad, кстати, будут неплохие продажи. У меня есть такое подозрение. Ну, то есть, типа, народ пойдет чисто позырить, потому что это же Rocksteady и так далее. Но каждый раз, когда они выкладывают какой-то новый ролик, или там вот этот разговор с разработчиками, да, дневники разработчиков, Каждый раз я смотрю на соотношение лайков-дизлайков на Ютубе, и каждый раз все плохо. Ну, то есть каждый раз. То есть да, вот, вот эта да. стратегия, что, типа, сейчас мы про свою игру будем подробнее рассказывать на протяжении нескольких месяцев, возможно, она привлечет тех людей, которые ее хотят. Она, по-моему, ни не сработала в случае с Suicide Squad, потому что народ до сих пор жмет кнопочку дизлайк. Вот. То есть у них такая история. Там еще один красный флажочек, что журналистам не дали коды заранее и пустят их вместе с остальными игроками в игру. IGN, кстати, кстати, вообще не дали код. Знаешь почему? Потому mm -hmm. что э, один э, журналист, который сходил на мероприятие... Э, да, он Games, написал очень негативное превью. Очень да, негативное превью. Он написал, что он совершенно не понимает, о чем история. IGN уже сказал, что он не будет писать рецензию на эту игру потому что, типа, mm -hmm. очень негативная э, коннотация у него была. Будет писать совершенно другой чувак. Но в Games это не остановило, и они честно сказали, что внесли IGN в черный список, и им код просто тупо не дадут. Отлично. Просто Знаешь, это всегда работает, мне кажется. Ну, то есть это... Это когда ты очень уверен в своем продукте. Это правда. Короче, у Ворнеров все очень хорошо, но самое главное, у Хогвартс Легаси все очень хорошо. И более того, во-первых, в июле появится тот квест эксклюзивный для PlayStation 5, который был на всех платформах, и какой-то дополнительный еще контент, скорее всего, какой-то DLC, про который пока не рассказывают. Хотя изначального плана создавать DLC в Hogwarts Legacy не было. Я прекрасно помню интервью с разработчиками, где они говорили, что игра и так большая, в ней и так дохрена всего, мы DLC туда делать не планируем. Ну, кстати, она по меркам видеоигр не очень большая. Ну, то есть сколько она? Часов 30 идет? Ну, 40, наверное, да, где-то и так. Ну, это не очень много. Я просто сейчас, Максим, играю в Якудзу новую, в которую, знаешь, там, типа, 200 часов. 200 часов, да, классика. Так что нет. Короче, Хогвартс Легаси успех, игры по Поттеру будут. Кстати, если что, вы можете посмотреть наши легендарные стримы по старым Поттерам на нашем Ютубе. Да, причем Макс Макс играл в первую часть э, на первом PlayStation, вторую тоже на первом PlayStation с э, отвратительным русским переводом и озвучкой. Вот. Да. И в третью часть, по-моему, PlayStation 2, да, ты играл? Да, без, без перевода и озвучки, но она реально очень клевая. А. Ты знаешь, поскольку она полностью прошла мимо меня, а. вообще... А вообще, ты продолжишь, полностью. кстати, следующих Поттеров? Я, да, я, буду, я, я буду проходить, а. потому что они там сильно портятся, и там уже игры становятся смешными без перевода. Вот. Третья часть на PlayStation 2 оказывается чуть ли не Хогвартс Легаси. Да? То есть там Хогвартс, в нем можно ходить, там огромные открытые локации по меркам PlayStation 2. На метле можно летать на гипогрифе. И такой, чё? Чё, я тебе напоминаю, что GTA 
3, GTA Vice City и GTA San Andreas выходили на PlayStation 2. Это были игры с открытым миром. Хорошо, что ты вспомнил, потому что в третьем Поттере, в отличие от ПК-версии на Unreal, RenderWare. Okay. Это многое объясняет. Это, если что, движок тех самых трех GTA, uh-huh. которые делали Критерион. И она, блин, сильно лучше. То есть, если бы я в 2003 году бы залип в эту игру, это была бы лучшей игрой на свете лично для меня, 14-летнего. Я, я тебя уверяю. Неожиданно классно. Если пропустили, советую на Эмуле. Она прекрасно работает на PCSX2. Без всяких там э, твиков и прочего говна. Прям, прям очень хорошо. Ну, слушайте, да, у нас тут, в общем-то, такой вот игровой блок, а дальше то, что должно было занять, если бы ведущие собрались втроем порядка часов пять, я думаю, да, ну, обсуждение. Да, обсуждать нечего. Это потому что Тимура сейчас нет. Обсуждать нечего, потому что Apple сляпала Вы ждали, вы боялись, вы предвкушали, вы всячески всячески подогревали свой интерес к этому выпуску подкаста. И вот эта тема здесь. Apple сляпала сайдлоудинг. Наконец-то, в общем-то, компания Apple опубликовала подробные правила того, как будут работать, собственно, альтернативные магазины, альтернативные приложения. И самое главное, альтернативные браузеры на все на их платформе. И, во-первых, если вы не живете в Евросоюзе, автоматом можете это пропускать. Это не для вас. Все, что здесь сейчас будет рассказано, это справедливо исключительно для территории Евросоюза. Не Европы, Евросоюза. Так что, если вы живете в Великобритании, вас это тоже не касается. Если что. Как Apple это будет детектить? Хороший вопрос. Они могут это детектить, кстати, по геолокации, потому что я могу сказать, что тут у меня iPhone 15 Pro, который я взял на неделе, он японский. И особенность в том, что японские аппараты до недавних пор там не выключался звук затвора А-а-а. на камере, чтобы извращенцев было слышно в метро. Серьезно, Нет, это, есть что, такая настройка? Да, да, это, да, типа, да, важно? да. это не настройка. Это типа прошивка, это местное законодательство диктует это делать. Прошивки телефонов. Сейчас это, эту хрень раньше вырезать из iOS было нельзя. Сейчас она убирается очень просто тем, что iPhone понимает, что он не в Японии по геолокации. И поэтому он выключает эту штуку. То есть если предположить, что я вот с купленным в России iPhone XR приехал такой в Японию... У и... тебя сразу не выключается звук затвора, да? Так что я думаю, в ЕС они это как-то так же будут отслеживать, но это, если что, уже это, уже лирика. Давайте мы поговорим про физику. Apple опубликовал на своем сайте текст, и прежде чем мы перейдем к его сути, я этот текст прочитал целиком. Блядь, ты Обычно... Ты вон сколько страниц. Да, ну, к сожалению, приходится, чтобы к подкасту готовиться. Я так скажу... Я обычно, когда читаю пресс-релизы корпоративные от крупных компаний, у меня не возникает никаких особых эмоций на этот счет. Этот пресс-релиз, в нем было такое количество желчи, такое количество пассивной агрессии, которую я вообще никогда в корпоративном тексте не видел в принципе. Каждое предложение перебивалось еще каким-то предложением, которое такое «Мы, конечно, сделали все в рамках закона», Но поскольку мы не можем ожидать достаточного уровня безопасности от законодательных требований Евросоюза, и ты такой... 
мы, мы, конечно, постарались обеспечить уровень безопасности таким образом, чтобы вам было классно, однако требования Евросоюза, и так написано весь текст, понимаешь? Но самое классное было в конце. А вот вы можете, конечно, воспользоваться условиями, которые мы вам даем, но мы приложили специальный калькулятор, чтобы вы посмотрели, сколько вы потеряли из-за этих из Евросоюза. То есть, даже если читать текст, просто ощущается такой типичный малишес комплайенс. То есть, вот такое вот злонамеренное подчинение закону. Когда мы не хотим ему подчиняться, мы не будем ему подчиняться, но букву закона мы выполним. Слушай, ну, Apple изо всех сил пытается показать, что ей это не нравится. Ну, как бы очевидно, что это огромная часть денег которых да? они теряют из-за, на самом деле, довольно закона. Даже. Короче, короче как, как будет выглядеть сайдлоудинг, мы не сказали. У вас будет отдельный магазин. Магазин будет отдельным приложением. Он будет не App Store. Это будет какой-то условный другой Store, Epic Store, я не знаю. Uh -huh. На iPhone и iPad. Их может создать практически любой разработчик. Но! Но! Этот разработчик должен соответствовать критериям Apple в части поддержки пользователей, в части модерации приложений, и он должен предоставить специальный letter of credit, грубо говоря, такую штучку. Что ты платежеспособен. На да, на сумму в 1 миллион евро. Это не проблема для, для того, большинства крупных компаний, я бы сказал. Для гарантии того, что твой магазин не схлопнется, условно, там через 2 месяца, и ты дальше будешь поддерживать пользователей. Причем альтернативные магазины будут не, тре... не будут требовать комиссии, но э, если ваше приложение скачают свыше миллиона раз, то будет некий кортик Knowledge Fee в пол евро за установку с каждого разработчика. Кстати, Apple э, на сайте для разработчиков выложила бесплатный калькулятор, mm -hmm. в котором можно посчитать, сколько ты будешь платить компании ну, при условии соблюдения старых правил, когда-то у тебя типа твое приложение внутри App Store, да, uh -huh. и новых правил, когда у тебя приложение внутри альтернативного магазина. <coughs> Там, если посчитать, то история в том, что Apple в, в этом калькуляторе, вот, например, вот я сейчас вбил, что, типа, я uh -huh. там, разработчик видеоигры, я получаю за год 10 миллионов долларов, а я, значит, планирую, что, там, допустим, мое приложение подставят 10 миллионов раз, то есть 10, тысяч, 10 миллионов установок, и по старым правилам я якобы буду платить комиссию Apple в размере 115 тысяч евро в месяц. То есть, uh -huh. в принципе, не очень много. А по новым правилам, соответственно, буду платить почти 475 тысяч евро. И ты такой, Класс. а почему? А потому что Apple считает, что даже если твое приложение расположено в альтернативном сторе, ты все равно должен платить этот Core Technology Fee, 0,57 доллара, то есть 57 центов за одну Но установку. Евро. Да, за одну установку твоего приложения. Это очень много. И из тут, это... еще, тут еще другой момент. Да. Смотри, они говорят, что альтернативные магазины не будут требовать комиссии. Да. Но сами магазины будут платить за установку самих себя. Тот же фи. И у них не будет бесплатного лимита. То есть поставили твой магазин один раз Заплатил пол евро и пол. Uh -huh. Вот. Поставили 10 раз, ну и так далее. То есть сами магазины будут отстегивать за право предоставлять solid loading. 
Поэтому, есть ты понимаешь, насколько это извращенная вообще идея самого сайдволдинга? Чувак, это не извращенная идея, это просто на сделано специально для того, чтобы никто в здравом уме не, не начал делать... Не воспользовался. Да, не начал да. делать свои магазины и не начал делать э, альтернативы. Единственное, кто на это пойдет, знаешь, кто? Вот Тим Свини. Тим Свини стопудово пройдет на эту историю. Microsoft с играми King может себе это позволить. Да, наверное. крупная технологическая компания, у которой дохерища бабла, и которая в целом насрать на эти количество установок, а деньги они зарабатывают каким-то другим способом, они могут на это пойти. Ну, то есть, да. Но, например, Spotify уже порвался в Твиттере, и там чувак их сказал, что, типа, Apple делает все для того, чтобы, типа, обмануть пользователей, и вообще это очень-очень плохо и херово, и никогда такого, такого делать нельзя. У меня возникает вопрос, а вот эти вот люди из Spotify, они же понимают, что, как бы, все это время, все, что они вот делают, они хуйтят Apple, но при этом получают деньги в основном с людей, которые на айфонах слушают ваш Spotify, ну, то есть, как бы, камон. Ну, тут еще, тут еще дальше история, что разработчики будут иметь возможность выбрать, какие магазины они вообще, в какие альтернативные сторы все отправляют. И при размещении в App Store они будут платить меньше процентов ЕС, 17 вместо 30. Ага. Вот. Но эта вся история с процентами нам не очень интересна. А что интересно, что помимо всего прочего, со всей этой историей с альтернативными сторами, во-первых, Apple разрешил Cloud Gaming, в своем сторе наконец-то. То есть там могут появиться обучные версии игр и а может появиться условный GeForce Now. Xbox Game Cloud и GeForce Now. Да. Во-вторых, а, тут еще момент, связанный с тем, что теперь вы можете выбрать альтернативный браузер в Евро, исключительно в Евросоюзе. Uh -huh. То есть сейчас любой браузер, который вы скачиваете на свой телефон, грубо говоря, это скин на WebKit. Apple. Ну, со своими какими-то фишками, но движок, да, движок одинаковый. Да, да, и теперь вы сможете, типа, альтернативный движок использовать на своем телефоне, Apple это не запрещает, и к тому же приложения в ЕС могут использовать еще и на все модуль вашего телефона, опять же, это сделано для банковских приложений, для приложений, которые не хотят работать с Apple Pay, но есть нюанс, порвались тут не только разработчики игр или Team Sweeney, порвались разработчики браузеров. Потому что Firefox говорит, что... Mozilla. Э, да, точнее, Mozilla, разработчики Firefox говорят, что это вообще изуитское говно. Поскольку нам теперь надо форкать отдельно браузер конкретно для ES. Можешь не делать и продолжать юзать э, ту историю, WebKit, которая да. с WebKit, да, в обычном App Store. В чем проблема твоя? Да, 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 да. И в этом, в этом плане, вот ты когда все на, на, на все это смотришь, у меня в этом плане нет каких-то эмоций по поводу этой всей истории. Чувак, ну, знаешь, что самое забавное? Mm -hmm. Вот у нас почему-то в России считается, что сейчас вот Apple разрешит сайдлоудинг и сразу же вернутся все выпиленные магазины там приложений, э, всякие там банковские приложения, которых из-за санкций выпилили и прочее, да? Но если почитать правила, которые Apple э, размещает, во-первых, выясняется, что это все внутри Евросоюза, ну, то есть, очевидно, да? Но даже если бы они были в сторону, там, допустим, условно России приведены, да? То там четко тебе написано, что А, ты должен пройти модерацию Apple, даже... Ты в любом случае свое приложение. Даже да, если быть. ты приложение размещаешь в альтернативном сторе, а модерацию Apple под санкциями нельзя пройти, понимаешь? То есть это бессмысленное да. для России обсуждение абсолютно. Я не знаю, на что люди надеются. По-моему, это хуйня какая-то. Ну, ну, это... Да я вообще все за пределами Евросоюза. Евросоюза это вообще не актуальная херня. 
То есть это даже в пределах есть для многих людей не актуальная херня, потому что никто не будет с этим заморачиваться для чего-то реально такого. Ну я говорю, только Team Swing, только Fortnite и так далее. Ну, то есть, как бы, это, это единственный вариант, для кому это может быть нужно. Да, возможно, еще нужно Microsoft, чтобы продавать игры Кинга отдельно. То есть, э, то есть, это вот правильный, самый правильный термин про всю эту историю. Опять же, я вот говорю, как человек нейтральный. Mm -hmm. Как вы знаете, я на сайдлоудинге обычно хрущевку из картона собираю, когда эта тема в подкасте всплывает. Вот. Это, это malicious compliance. Но при этом, я могу так сказать, э, да, Apple вывернулась но в том числе часть ответственности лежит на законодателях ЕС. Ваша задача написать закон так, чтобы корпорация не вывернулась просто, она не смогла этого сделать. Правильно составить формулировки, правильно составить правовые определения, правильно дать правовые определения. Это отличает законодателя, который катается на красивой машине, от Максимки, который сидит, подкаст записывает. Но, потому что его работа очень правильно работать с правом. Это просто говорю, как человек, который муниципальный вуз закончил, муниципальный менеджер по диплому. Так вышло. Вот. Но у нас, окей, хорошо, корпорация хитренькая, но и вы тупенькие. Закон Digital Market Act составлен достаточно криво. Его легко можно объехать, его легко можно обмануть. И, как уже верно заметили некоторые люди, скорее всего, ЕС это не примет. Вот эту всю историю, всю эту телегу, это план. Но это займет еще три года, все эти бадания. Ну, и в сути, вот. бадания, и... скорее всего, будут какие-то. Конечно. И, собственно, у Apple будет еще три года придумать другие отмазки, пока эти латают свой дырявый закон. Поэтому в этой ситуации, как любит говорить классика, все пи***ты. Вот, вот серьезно. Это тот случай, когда все молодцы, как говорил Леня в Дне Радио. Вот просто все молодцы. Мне просто больше нечего к этому добавить. Смотрим, что будет с сайдлоудингом, потому что текущие правила, ну, ха-ха, лол, удачи. Да. А, еще один, кстати, момент, связанный с тем, как надо блокировать вещи, которых вы не хотите. Тут совершенно неожиданная новость. Она пришла а, от Sony. Sony тут давеча обновили прошивку на PlayStation 5. И они добавили туда в основном всякие звуковые фичи. То есть вы теперь можете там управлять эквалайзером, если у вас есть наушники, и вы можете там на PlayStation Pulse 3D какие-то штуки новые крутить. Но... Неожиданно для всех отвалилась поддержка устройств Кронус Макс. И э, очень интересный момент. Только Кронус Макс. Компания, которая делает Кронус Макс, она выпускает еще переходник для рулей. Он называется DriveHub. И DriveHub работает. То есть, видимо, как эта штука называется, Димка, подскажи, USB ID же она называется, да, когда как бы девайс говорит, кто он такой. Ну, наверное, да. Я не в курсе. Вот... Э, Короче, блок Кронус Макса сделали по USB-ID, грубо говоря. То есть PlayStation понимает, что в нее воткнуто, и просто обрубает доступ только этому устройству. Что такое Кронус Макс? Я говорю, как бывший пользователь Кронус Макса для рулей. А. Потому что у меня был Кронус Макс на PlayStation 4, чтобы подключать G27 в Гранд Туризму. Это устройство, которое позволяет вам выдавать инпуты других девайсов за геймпадные инпуты. То есть вы можете подключить клава-мышь, но игра будет думать, что у вас геймпад. Это первый момент. Второй момент. В Кронус Максе присутствуют так называемые геймпаки. Геймпак — это штука, которая позволяет вам создавать макросы. Это штука, которая позволяет вам создавать скрипты. И, например, скрипт на автопрон в колде. Скрипт на автоматическое приседание в сишке. Скрипты, ну, такие вот получитерские вещи, по факту. Да? Но... Вплоть до того, что... Иногда еще отдачу убирают. 
Да, да, компенсация отдачи. Не иногда, это основной геймпак. Всегда был. И по факту использование Кронус Макса на консолях это читерство. Вот реально читерство. Я Смотри-ка, говорю... у них на сайте теперь написано, что да, мы, мы в курсе, что типа ничего не работает на PlayStation и сорян. Читерство это именно для людей, которые даже выключают кроссплей, потому что они по факту получают игрока на мышке, у которого подавлена отдача, у которого включены скрипты, и который, самое главное, может ко всему вдобавок использовать вот этот вот автоэйм при мышке. Потому что он может пользоваться, что называется, благами двух устройств сразу. И Sony первая компания, которая нахрен заблокировала эти конверторы. То есть просто обрубила. По той простой причине, что они стали очень популярны. То есть я думал всегда, что Кронус Max это супер нишевый девайс. Ну, это прям такое устройство для задротов, у которых там рули или еще что-то. А оказалось... Когда я пообщался с людьми из других стран, что можно буквально прийти в какой-нибудь бестбай и купить его прямо на полке. Uh -huh. То есть это на самом деле приобрело достаточно массовый характер, и в этом плане это хорошая новость для, по крайней мере, людей на PlayStation 5, потому что во всяких шутерах, где требуется какая-то точность типа сишки, типа колды, наверное, станет играть менее душно, поскольку эта хрень, она реально дает очень большое преимущество. Я не скрою, мне не стыдно, я в третьем Black Ops играл примерно две недели с Кронус Максом. И это, это просто какое-то унизительное издевательство. То есть это прям ну, такая вещь, которую самому неприятно использовать, честно сказать. А -а -а. К сожалению. Так что то, что ее заблокировали, это прям очень хорошо. А, кстати, эту проблему, кстати, недавно игра Finals очень сильно подсветила. Да, потому что в Finals ты мог подключить геймпад, и у тебя работал M-Assist, когда ты целился с мышки. Я согласен. Но это немножко другое, здесь все-таки хардварная история, mm -hmm. и она работает на консоли, которая к этому не предназначена. Так что, как говорится, скатертью дорожка. Я не буду скучать по чувакам, которые меня в Rainbow Six Siege на консоли. Мне как-то насрать на них абсолютно. Да? Ну, в общем, посмотрим, куда нас эта вся идея, вся идея приведет. Слушайте, ну и вот так вот у нас с новостями все было достаточно шустро. Я это смотрю. Полтора часа. А, нет, все. Все еще по графику. Да, да. Идем вперед. У нас вот блок впечатлений. Не хочешь что убрать? Что-нибудь не хочешь убрать? Я думаю, ну, нам хватит. Думаешь, мы, мы успеем. Ну, да, ну, да, ну. Я, я постараюсь. Смотрите, я наконец-то поменял свой базовый 12-й iPhone, который у меня уже просто откровенно помирал. Вот он, вот он. Я еще пока с ним ничего не сделал. Понять не имею, что с ним я делать. Его, И я взял, так вышло в моменте, что была очень хорошая цена, была очень хорошая комплектация, я взял 15 Pro. Я очень долго мялся, взять ли мне Android-смартфон, не взять ли мне Android-смартфон. Я почти месяц ходил, щупал все Android-смартфоны, и мне они чем-то не нравились, чем-то не устраивали. В итоге, я, я скажу так, 15 Pro — это не лучший смартфон на рынке. Это смартфон, который меня наиболее устраивает, потому что у меня к нему есть тоже претензии которые расскажу попозже. Но если говорить про первые впечатления, потому что я хожу с ним меньше недели, мне пока, ну, нечего рассказать, поскольку я торчал дома большую часть времени, к сожалению. А, несколько моментов. А, первый — это то, что а, Android-смартфоны сопоставимых характеристик стоят примерно столько же. Ну, то есть, как бы, можно сколько угодно говорить, что iPhone дорогой, но когда ты смотришь на S24 Ultra, на Pixel 8 Pro и на условный, там, я не знаю, Xiaomi Mi 13 Pro, 
если ты их не заказываешь у сомнительных продавцов, которые еще тебе неизвестно, какую версию андроида привезут, все оно стоит в районе сотки, прямо скажем. То есть, что ты хочешь как... сказать, что и Xiaomi стоит сотку? Xiaomi вообще 130 сейчас стоит в официальном ритейле. Вот, это первый момент. Второй момент это то, что все еще есть проблема того, что в смартфоне гораздо больше дури, чем я могу придумать. Ну, то есть, у тебя стоит такой мощный процессор, что, честно говоря, я не знаю, что с ним делать. Вот люди говорят, я купил новый iPhone, и он стал плавнее. В принципе, он 12 и так был плавный. Там были свои моменты, но они были связаны с батарейкой. Вот. Все и так хорошо, я в этом плане ничего не заметил. К тому же, поскольку я взял не Pro Max, у меня еще и размер дисплеев, то есть, в общем-то, одинаковый остался. Да? То есть у меня смартфон не поменялся по габаритам, что тоже очень удобно. Вот. Третий момент — это always-on display. Я, не, я могу так сказать, пока у тебя его не появляется, ты не понимаешь, насколько это удобно. То есть тот факт, что тебе не надо каждый раз стучать по смартфону, чтобы посмотреть время или уведомление, это действительно очень клевая история. Но самое главное, что меня интересовало, интересовало это камеры. И с камерами вот какой момент. Эм, я поснимал, шотов пока не будет, потому что я еще набираю материал про камеру, я расскажу в следующем подкасте очень подробно. Но с камерой есть три момента. Во-первых, телескопический пятикратный зум, он остался только на промаксе. Но мне он особо нужен и не был в данном случае. Что прикольно? Прикольно, что равы, которые снимает смартфон сам в себя, очень хорошие. Прикольно, что халит, который, который я тоже докупил, тоже работает очень халит хорошо. Это, хотя что? Вот это софт какой-то? Это, это альтернативная камера, которая в рав снимает. Она выдает тоже хорошие результаты и абсолютно совершенно невероятно роскошное видео на айфоне прямо из коробки. Меня это прям очень радует. Единственный момент, мне пока едет USB-C флешка, чтобы писать ProRes, потому что ProRes очень много весит. Очень много весит, туда нужен внешний носитель. Поэтому про ProRes я ничего не скажу. А что я вам скажу про равы? Про равы я могу сказать следующее. Во-первых, тени тянутся неплохо. Хайлайты, светлые области тянутся тоже хорошо. Но есть проблема. Это все равно нечестный раф с фотокамеры. И поэтому в середина мид-тона, вот конкретно в фотографии, они такое ощущение, что проваливаются. Вот этот абсолютно плоский момент, который никак не регулируется. В этом плане равы на айфоне не волшебные. У них есть ограничения и заметные ограничения. Вот, вот та ZV1, на которую я сейчас записываюсь, она дюймовый фотик. Равы с нее гораздо более гибкие. Я сравнивал. То есть рав с iPhone 15 Pro и рав с ZV1 вообще не тождественно. С ZV1 лучше картинка тянется в разы. Особенно в полутона. Чувак, она размером блин, больше, чем твой телефон. Я не спорю. Но я просто к тому, что история, что сейчас мы выбросим все фотоаппараты и будем снимать на iPhone. Нет, мы даже такие простенькие фотоаппараты, как ZV1, пока не выбросим. Потому что как фотики, они все еще более могучие. Второй момент — это сама э, история с алгоритмикой. Смотрите, Apple говорит, что вы можете в Rave фактически получить результат, э, которым вы можете полностью управлять. Это полная брехня. Есть ряд э, коррекций, которые зашиваются в равку, и ты с ними ничего не сделаешь. То есть они просто туда зашиты. Первое — это коррекция баланса белого. Когда ты снимаешь несколько кадров в одном и том же условиях, и тебе смартфон утверждает, что баланс белого одинаковый, но он разный. И это связано с тем, что фотик все равно клеит мультиэкспозицию. Он все равно несколько снимков склеивает в один, и каждый раз нейронка делает это немного по-разному. И ты с этим ничего не можешь сделать. 
второй момент, он касается четкости телескопических линз. И где-то телескопические линзы хорошо, четко отрабатывают, причем в одинаковых условиях освещения. А где-то не очень, потому что, опять же, нейронка путается, она не способна тебе это склеить. И третий момент касается режима 48 мегапикселей. То есть, когда у тебя вот этот вот раф эм, такой получается вычислительный, когда несколько снимков пытаются склеить тебе полное разрешение сенсора. Опять же, это очень хорошо работает на пейзажах, это очень неплохо работает, например, на каких-то моментах с предметкой, на портретах, э, вот Иногда хорошо, иногда не очень хорошо. С портретами, когда как повезет. И я могу сказать, что когда появляются сложные текстуры, этот раф не может вести себя предсказуемо. Ты не управляешь этим моментом. Это все еще смартфон. И последний момент, почему я все-таки никуда не дену свою камеру, это уже ZV-1, я все еще буду класть в карман, когда мне прям надо железобетонный результат получить. Автофокус. Это все еще самый слабый момент смартфонов. То есть э, автофокус на камерах Sony, например, вот на ZV-1, это вообще черная магия. Он цепляется, например, к твоему глазу и тупо трекает его 4 часа. Вообще ни разу не хантит. Но он по Димке видно. У Димки фокус вообще никогда на фотике не сбивается, потому что у него все, все в предсказуемой точке стоит. Потому что я смотрю сейчас на маленький экранчик, вот который на этой камере, и он мои глаза квадратиками обводит каждый раз. Да, 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 да. Причем через очки, понимаешь, да. он не отвлекается на эти отражения в твоих очках. Это очень круто. Айфон хантит. Он хантит фото, он хантит видео. Я пользовал альтернативные приложения, я пользовал разные настройки. Все равно момент хантинга есть, этот хантинг заметный. Фото — это не так критично, потому что ты можешь быстро перестроиться по тапу. А вот видео, где очень важный, важен следящий автофокус, он, к сожалению, все еще теряется. То есть все равно надо учитывать все эти особенности. В целом у меня... Впечатление супер позитивное, в целом мне теперь гораздо менее обидно забыть фотоаппарат дома, потому что из 15 Pro можно выжить очень хороший результат даже в JPEG. Но вот все эти магические охи-вздохи, что сейчас мы выбросим фотоаппарат и будем снимать на iPhone, не, они еще с нами надолго. Там есть еще ряд совершенно неочевидных ограничений для фотографов, которые надо, к сожалению, иметь в виду. А, еще спрашивают, что по пленочным профилям есть и сторонние камеры, в которых есть реально достойная симуляция, приближенная к Fujam. Дихансер, смотри, братан. Я потом выложу во втором выпуске, когда буду подробно рассказывать про камеру, свои равы и свою обработку равов прям отдельно на Яндекс Диск или на Google Drive, наверное, чтобы все могли посмотреть не из России. Я выложу все файлы фулл-сайзами, чтобы вы могли их потыкать. И э, я не знаю, как мобильный дехансер, потому что он у меня не куплен. У меня есть настольный дехансер на Capture One. Я, когда кидаю равку в Capture One, э, и когда кидаю в дехансер, получается очень клево. И получается очень пленочно. Дехансер есть на iPhone, нативный. И еще это связано с тем, что про что Тимур не рассказывал, а мы на пару с Олегом Ончике э, обнаружили... У iPhone 15 на линзах очень специфическое покрытие. И оно работает фактически как фотофильтры Tiffin Mist, которые немного так эм, благородно немного смазывают картинку, смазывают яркие источники, превращают в их такие мягкие источники. И вот за счет того, что на линзе вот это покрытие, когда ты делаешь пленочную обработку с iPhone 15, картинка выглядит очень естественно. Вот. В этом плане прошка интересный аппарат, Неоднозначный аппарат, я некоторые вещи пока не понял. Сильнее всего я, знаешь, кстати, что не понял? 
Вот то, что они поменяли на кнопку. Action button? Как его называется? Да, action button я вообще пока не понял. А что не было? Ты что на нее повесил? Да у меня там этот стоит, все так же, как на качельку, громкость. Я пока не разобрался в action button. К тому же, ко всему еще, оказывается, камера теперь может сохранять настройки, когда ты ее запускаешь. То есть, ну, типа, какой у тебя фокальная длина будет по умолчанию стоять. Вот. И еще я могу сказать, что я не... Все равно, это чисто мое субъективно. Я понимаю, что вы уже привыкли за три поколения прошек. Вот эта огромная камерная е**а, которая торчит из телефона, меня все еще ужасно раздражает. Потому что модуль реально очень большой. Можно тебе два вопроса? Первый вопрос, а почему не Pro Max? Ну, потому что он слишком большой. Я не хочу такой большой телефон, а пятикратный зум мне не принципиален. Угу. А там типа, других преимуществ больше нет? Нет, нет, только пятикратный зум. А как зум, же вот титановый при... корпус? А он, кстати, тоже с приколами. Какими? Вот. Ну, он трескает стекло. Там есть какой-то момент резонанса очень неприятный. А второй момент, почему необычная пятнашка? Потому что какая разница будет с обычной пятнашкой? Мне хочется камеру получить заметно более другую, в первую очередь, потому что мне это нужно. А там, что, прям разницы между двенашкой и пятнашкой, типа, нету? Мне кажется, есть. Ну, она не такая большая, чтобы сменять смартфон. А вот на 15 Pro вполне такая серьезная разница. Плюс там больше аккум, а поскольку я активный хвост гриву использую телефон, мне то, что вакуум в прошке больше сильно важен. Mm. То есть у меня раньше вот 12, даже на стопроцентном свежем аккумуляторе, он доживал, если я уносил его в 10 зарядки, он доживал до 4 часов дня. Mm. Сейчас у меня 15 Pro живет ну, полный день, и еще 30% остается. По мне это офигенно, учитывая, как я телефон использую. Вот, к тому же в прошке же еще USB 3, и я теперь могу равы через USB кабель скидывать просто моментально. То есть э, это тоже очень удобно, когда ты как пауэр-юзер с телефоном работаешь. И я могу втыкать флешки для того, чтобы писать, собственно, жирные форматы видео, а не забивать память телефона. Вот. Оказывается, для меня это новинка. Я дурачок, извините, пожалуйста. Существуют специальные флешки под iPhone для записи видео. Uh -huh. То есть USB-сишная флешка, ты ее втыкаешь, она по форме сделана так, чтобы логично выпирать из корпуса. И, собственно, ты туда пишешь свой прорез или свое прочее говно, которое тебе нужно. Я правильно тебя понимаю, что ты телефон купил чисто для фоток и видео? Ну, я его купил для того, чтобы просто его использовать как рабочий компьютер вне дома. Вот. У, меня, у меня такая роль у айфона. Поскольку я преподаватель фотографии, да, для меня важно, что там была хорошая камера. Это для меня очень важно. Ну просто столько разговоров было о том, что ты возьмешь себе какой-нибудь Android. Что ты не взял вот эту новую Я сейчас расскажу, да. Как тебе 120 Гц после 60? Нормально, очень хорошо. У меня все устройства, кроме 12-го iPhone, в доме 120 Гц. Тебе, кстати, пишет, Юникод тебе пишет вариант, смотри, сделай менюшку, папку из шорткатов. Я да, я, я займусь, я пока еще толком с ним не освоился. Mm. Вот, но с андроидом я могу сказать, почему у меня отвалились другие варианты. Xiaomi э, очень сильно бликует. Это вообще не пишут в обзорах. Там огромная передняя линза на вот этом дюймовом сенсоре лежит. И она просто как мразь бликует. Вот любую... А, кстати, то, что на пятнашке Pro очень сильно поправили, да, что теперь не бликует очень сильно линза основная. Вот. Почему я не взял Samsung? Мне не понравились равки с изоцела. То есть, когда ты открываешь вот эти вот равки в полноценные уже и смотришь, как камера работает, 
ты видишь, насколько агрессивно Samsung пытается задавить детали. Особенно это видно на текстурах. А я не фоткаю в JPEG. Если я захочу пофоткать в JPEG, мне обычно у телефона хватит. Я фоткаю в RAV. Мне очень важно, какие равы будут и как будет видео. Ни один Android-смартфон не дает из коробки такое крутое видео, как iPhone 15 Pro. К сожалению, это так. И самое главное, момент, когда Максим сожрет свои слова с говном, я стебался над экшен-модом э, на презентации. Экшен-мод это что? Apple. Ну, это когда у тебя специальный режим, где телефон стабилизирует автоматически картинку. А. Сильно ее кропая. Я стебался над экшен-модом, такой, ха-ха, ну какая безумно тривиальная фича, кому она нужна. Экшен-мод просто охеренный. Он фактически убирает надобность в гимбале, и при этом он выдает картинку достаточного качества и разрешения, чтобы ее потом использовать. То есть я специально снимал видео на бегу, потрясывая руками, как только мог, как эпилептик. И у меня iPhone выдал абсолютно ровную картинку, какого, какого дьявола это работает. Ну, то есть как бы так, такая вот история. А пиксель, я могу сказать, почему я не взял пиксель, потому что в пикселе только фотокамера хорошая. И то только в JPEG. А мне она нужна много где и в Rave, Так что, ну, сорян. Короче, не вышел у меня с андроидом в этот раз. Я убедила, а на самом деле ты... Просто в экосистеме застрял, чувак. Как и мы все. Да, 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 да. Так что Тим Кок будет меня потрахивать еще несколько лет, к сожалению. Двенашку мне, мне можешь прислать, я, я не против. Давай, давай. Ты готов? Я серьезно. Говоримся. А цвет-то какой серый у меня? У меня серый аппарат в этом плане. Вот такой вот. Он, собственно, тут прозрачный чехол, что. Это цвет Кстати, вот этот самый зарядку этот дурацкий, который магнитный, ты ее юзал? Нет, пока. Не будешь покупать себе эту блямбу, которая нашлепывается? Я, скорее всего, в машину ее возьму. Зачем машине? Вот. Удобно же. Не, не вот, 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 вот этот вот уродский можно будет наконец убрать. Ну, ладно. Я хотел рассказать о том, что я посмотрел ферму Кларксона. Это то, о, о чем Максим у нас несколько раз рассказывал. И в целом я могу сказать так. Смотрите, я небольшой любитель топ-гира. Мне на топ-гир вообще насрать было всегда. Я небольшой любитель машин. Я, в принципе, смотрел Грантур просто потому, что ну, было иногда забавно, скажем так. И вот эта троица, Хаммонд, Мэй и как его там третьего зовут? А, ну Кларкса, да, собственно. Вот. Они мне никогда не казались какими-то чуваками, которыми, там, с которыми интересно следить. То есть мне как-то насрать абсолютно всегда. После многих часов уговоров я все-таки посмотрел ферму Кларксона. Я могу сказать, что это абсолютно, наверное, уникальный экспириенс для меня, потому что я внезапно понял, почему Кларксона так сильно любят. Ну, то есть он некую долю абсурда добавляет в абсолютно любой рассказ, о чем он идет речь в своих программах. Ну, то есть, условно, если в Грантуре это смотрелось очень так на ну, скажем так, на, надумано, да? Натянуто. Да, натянуто. То здесь это смотрится абсолютно к месту, потому что ты в полной уверенности, что Кларксон действительно ни хера не знает о животноводстве или там о фермерстве и так далее. И он сталкивается со всей этой историей исключительно как человек, который никогда этого не видел, никогда с этим не занимался никаким образом. А, о чем речь? А, ну, собственно, он как телеведущий достаточно богатый человек, скажем честно. Вот. И сколько он там этих лет преподавал, о, господи, преподавал, участвовал в этом топ-гире, сколько? Ну, лет, он инвестировал лет 40, деньги, наверное, реально да, миллионер. Да. 
Естественно, он купил в каком-то момент, он купил себе целую ферму, огромное количество акров земли, и этой фермой занимался какой-то там управляющий. Этому управляющему уже там лет под 80, естественно, он уходит на пенсию, и Кларксону приходится заниматься с этой фермой самостоятельно. У него есть там помощники, есть работники, но в целом большинство вещей, которые он там делает на этой ферме, он это делает чисто потому, что ему хочется, ему нравится. Он это объясняет там местным, что типа, ну, это мое такое типа хобби в, в контексте от... в отрыве от съемок на телевидении. И в 2019 году он заключает контракт с Амазоном, который ему говорит, что вот давай-ка ты будешь снимать, что ты там делаешь на этой фирме. Я могу сказать, это смотрится просто как натуральная комедия, блядь. То есть ты смотришь, и реально от этого смешно, что там происходит. Как к нему приезжают там местные службы, которые, которые просят от него там сделать то или другую вещь. Как он понимает, что фермерство это, в общем-то, довольно дорого и очень дорого иногда. И вообще невыгодно. И вообще в целом невыгодно, особенно фермерство в Великобритании. Все это происходит в 2019 году, это первый сезон, он там пытается разводить овечек с переменным успехом, скажем так. А второй сезон происходит во времена ковида, то есть, собственно говоря, когда там происходили, скажем так, довольно странноватые события. Вот. А второй сезон, кстати, гораздо веселее, чем первый, честно скажу. Да, он просто снят да, больше, больше веселее. Да. Во втором сезоне он разводит, собственно говоря, коров. Это, наверное, первый документальный, потому что это, по сути, документалка, документальный сериал, который я досмотрел от начала до конца, и мне прям очень понравилось. То есть я прям смотрел и думал, господи, во-первых, я много чего узнал о фермерстве, чего я... Скажем так, многие вещи я не хотел бы знать, но я их узнал. Именно, да. именно за это Кварксон получил премию Ассоциации фермеров да. э, за первый сезон, потому что они были в восторге от того, как Кварксон простым людям подает то, чем они занимаются. Mm -hmm. Вот, второй момент, э, насколько же там некоторые персонажи колоритные. То есть там, ладно, вот тот чувак, который, который по-английски говорит и нихера не понимает. Нихера не понимает, потому что у него там жуткий акцент, но вот это ладно, это типа комедийный элемент. Но вот его соведущий, это местный паренек, который там, которому лет 20, который занимается фермерством всю свою жизнь, и который, ну, какой тупой иногда. Кейлеб. Да, Кейлеб. Ну он тоже, вот, знаешь, вот такой человек от Сахи, да, то есть ты, в принципе, mm -hmm. понимаешь, что он делает, не понимаешь, почему, и ты понимаешь, почему он такой тупой. Потому что у него, блядь, времени нет ни на что. То есть там надо то, да. то, то пахать, то сеять, то еще что-то делать. На ферме всегда есть какая-то работа, которую кто-то должен делать. Ну, вот. И поэтому он такой, типа, необразованный чувак. Ну, вот. а, как Кларксон там пытается разобраться там с документацией или там с местными службами, которые там все палки в колес вставляют. Это все очень интересно. И на фоне, например, вот текущих событий, которые происходят во Франции и в Германии, где там фермеры приходят и перекрывают там какие-нибудь трассы, вот, чтобы типа им субсидии дали побольше, да, и, потому что ну, иначе они не выживут. Ты понимаешь, что после просмотра фермы Кларксона, почему это происходит? Ну, потому что реально это все очень дорого, все это очень, скажем так, не для слабонервных людей, и самое забавное, что даже такие миллионеры, как Кларксон, которые могут себе, там, типа, позволить специалистов любых мастей, 
они, скорее всего, ферму делают, ну, по сути, убыточной. Ч чем бы ни занимались они, чем бы они ни делали, то есть у них, скорее всего, ферма будет, не будет проносить им денег, которые они хотели бы. Вот. Это довольно грустно, на самом деле. Вот. Так что от себя я ферму Кларксона советую, мне очень понравилось. Не думал, что мне понравится, но мне понравилось. Вот такая история. Слушайте, от себя я могу сказать, что я э, посмотрел э, новый чопа анима сегодня. Максимка за Тимур везде отдувается. Apple с меня, анима с меня. Куда деваться? Uh -huh. Я посмотрел новый сериал, который появился в прошлом году. Он продолжает выходить в этом году. Он называется «Магии мускулы». Мэшел uh, uh, по-английски Мэшел Magic and Muscles И uh, это самый неожиданный Наверное для меня аниме-сериал По многим причинам Первое, это то, что его делают авторы Кагуя Та же студия, что Кагуя Это комедийный сериал То есть это не какой-то там серьезный uh, Серьезный боепик Или еще какая-то фигня Нет, это чистой воды комедия И второй момент, это то, что мне так зайдет Рассказываю, про что это. Это экранизация манги, которая уже закончена, поэтому заявлено, что сериал полностью всю мангу экранизирует. Uh -huh. То есть это тоже важно, да, что это не где-то там на середине оборвется, мангу экранизирует до конца. И сериал посвящен э, миру магии, э, который практически полностью выстебывает роулинг. Это Неожиданно. Я да. заметил, есть... что они в робах, я сразу подумал про Гарри Поттера. Да, да, там есть Хогвартс, там есть Дамблдор, там есть волшебные палочки, там есть вот эти вот шрамы, которые отображают, правда, в манге не то, что там тебя кто-то убил, а тот факт, что это твой уровень владения магией. Чем больше полосок, тем более крутой ты маг у тебя на лице. А -а -а. Вот. Прикол в том, что главный герой — это, знаешь, это смесь Ван Панчмана и Гарри Поттера. Потому что главный герой, он не умеет колдовать, но он очень сильный, он постоянно тренируется, он выполняет свою рутину, он жрет протеин вовремя, так. но колдовать он не умеет и идет в местный Хогвартс волю обстоятельств. И чисто брутфорсит свой путь через магию. Ну, то есть, например, Квидич. Он очень высоко прыгает на метле. Ну, это прям комедия-комедия, да, прям? Комедия-комедия. Это прям очень пародийная история. И там, например, в определенный, в определенный момент появляется серия, где появляется персонаж, очень похожий на Малфа. Mm. Вот. И типа, как это у Роулинг? Это типа антагонист на 7 э, серий вперед. Mm. Ну, собственно, на 7 книг вперед. Как это сделано в Мэшу? Он дает ему в И на этом все заканчивается. Реально Ван Панчмана похоже. Это реально похоже на Ван Панчмана, потому что тебе там делают какой-то эпический сетап. Типа, это зеркало отражает магию, и поэтому ты не сможешь меня ударить, потому что твоя магия отразится в тебя, он просто в ему гнет через зеркало. При этом это действительно смешное шоу, оно хорошо нарисовано, оно хорошо поставлено, там очень крутой опенинг во втором сезоне. Оно очень стильное, но самое главное, там реально хороший юмор, даже если вам плевать на аниме. При этом оно одновременно выстебывает Гарри Поттера и вот эти типичные подростковые аниме-сериалы, понимаешь, где эти арки боевые есть, там прочее какое-то говно. Вот. И, конечно, я не могу с того момента, что у всех героев, у всех героев в этом аниме на абсолютно всю компанию одна мозговая клетка. То есть там нет умных там нет тупых, они все идиоты. 
Это просто прекрасно работает комедийный элемент Мэшел. Короче, Мэшел очень советую. Сейчас второй сезон выходит. Там он где-то на середине. Абура Кадабура. Да, 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 да. Буквально. Короче, короче, я не знаю, я залп его посмотрел. Сейчас я его смотрю в Ангоинге. Мне очень нравится. Это прям вот самое то, что просто мозги расслабить в конце недели. То, что он выходит по субботам. Моя горячая рекомендация. Эй, слушайте, тут всю неделю, как и всю неделю, наверное, все, все 10 дней, когда он там вышел, mm-hmm. люди говорили по поводу игры Pal World, и в том числе и наш Тимур там говорил, что я не понимаю, в чем смысл этой игры, и почему она так сильно популярна, и так далее. Я могу сказать от себя, я поиграл в Pal World 4 дня, у меня по счетчику Стима наиграно в нее что-то 25 часов, что ли? То есть очень много, на самом деле. То есть реально дохера. Вот. Но если вкратце, в чем история? То есть это выживаешь только вместо там монстров добавили покемонов, да, которых ты типа сначала бьешь палкой по лицу, чтобы они типа устали, а затем хватаешь их в местный покебол, который называется Пал... Эзабл называется. Ну, короче, Пал Сфер называется, вот. Mm-hmm. Но, но в целом, от покем... если покемонов отсюда убрать, это типичнейший выживач. То есть ты сначала строишь там за рукой бьешь по камню, добываешь камень там, доби... добыл, рукой ударил по дереву, добыл дерево. Значит, из дерева скрафтил себе какой-нибудь там топор, пошел еще побольше деревьев порубил. Сделал себе кирку, побольше сделал там типа камня и так далее. Значит, из этого скрафтил какой-нибудь верстак. Из верстака сделал там не знаю, печь, начал, начал слитки там какие-нибудь плавить, местного, местной руды и так далее, и тому подобное. За тем исключением, что эти моменты ты можешь делать самостоятельно, а можешь просто посадить местных покемонов, делать все это за тебя. Ну, то есть, как бы, они будут у тебя как такие рабы, которые вместо тебя работают, ну, и что-то там делают на твоей базе, на твоей ферме. Мне, мне очень нравится, параллельно с этим ты в видеоверсии показываешь нож для резки мяса, потому что если покемоны не будут работать, их можно порубить да, на суп. Все так, все так. Ну, вот. Но в целом я могу сказать так, а поиграв всего 4 дня, нам так быстро надоело, мы подняли сервер, то есть нам там э, наш слушатель поднял сервер, короче, мы играли на этом сервере, и э, очень быстро надоели вот эти лимиты, которые игра устанавливает. То есть как долго, а их много. как долго, да, все крафтится, как, как много тебе надо ресурсов и так далее. Короче, мы подняли лимиты и, по сути, дошли до эндгейма игры. Эндгейм в, эндгейма в игре нет. Вся та история, которая там тебя на стиме, на трейлерах и прочее, которая не показывает, что там твои покемоны в какой-то момент строят там целые там э, гигантские заводы Завод. да, и прочее, как факторию какой-нибудь. Этого всего в игре нету. Самый максимум, что ты получишь, это то, что на твоей базе будет 15 местных покемонов. И э, эти покемоны будут делать, ну, такие типа конвейеры, да, на которых они там делают какие-то ресурсы, крафтят. Вся задача игры в том, чтобы на вот этом острове, на котором ты находишься, найти каких-то редких покемонов и победить пятерых э, ну, боссов, по сути, это... Другие чуваки, которые делают этих покемонов, как это, покемон-тренеры, я скажу так. И в целом она, знаешь, на что похожа больше всего? Она похожа на Вальхейм. 
Да, очень похоже на Вальхейм. То есть прям по структуре в, так в точно Вальхейме была просто один в один та же самая история. Там были викинги, и там было пять, по-моему, тоже богов, которых ты должен, типа, завалить. А для того, чтобы их завалить, тебе надо на крафте получше оружие, получше там руды и так далее, там все подобное собрать. При этом Вальхейм, даже когда он вышел, он был лучше в ряде мест. То есть вещи, которые про Пауворлд люди не знают, а их надо озвучить, потому что они даже, ну, типа, если они знают, что такое крафт выживачи, не, не знают про Пауворлд. Смотрите, во-первых, в игре нет рандомной генерации локаций. Да, там единственная карта, которая не меняется. Там не меняется карта вообще. То есть это сильно портит, на самом деле, все хозяй... хозяйство. Второй момент. Автоматизация очень ограничена, на самом деле. То есть как бы не надо думать, что ты быстро все автоматизируешь, у тебя все будет клево. Потому что, например, некоторые действия делают строго определенные покемоны, и чтобы их найти, надо еще поманаться будет. Там еще проблема с ресурсами. Например, такой ресурс, как сера, он добывается только из данжей местных. То есть тебе надо идти, искать эти данжи, искать эту серу несчастную. Ее нельзя просто найти или там поставить покемона, который тебе ее добывает. Ее просто тупо нет. Но... А сера тебе нужна, допустим, для того, чтобы крафтить порох. А порох тебе нужен для того, да? чтобы там, типа, крафтить патроны. Патроны тебе нужны, потому что в какой-то момент у твоих покемонов ты можешь им выдать пушки, вот, э, которые выглядят как перк. Вот. Можешь себе выдать mm -hmm. пушку, там, не знаю, какой-нибудь трубовик или, там, не знаю, автомат, и пойти на местного босса. Но в целом, я могу сказать так, игра сделана таким образом, чтобы ты проводил в ней сколько времени. То есть она, она, она сама спроектирована таким образом, чтобы ты потратил на нее огромное количество времени. Это, на самом деле, да. на мой взгляд, какой минус. Потому что, ну, скажем честно, есть выживачи поинтереснее. А почему такой пользовательский интерес к ней? И почему она бьет все рекорды по продажам? Буквально там недавно была новость, что, что за 6 дней 8 миллионов копий. Это очень много. Mm -hmm. То есть это, это блядь, дохера и больше. При этом игра-то сделана за 3 копейки, и судя по тем интервью, которые Максим он переводил, история была в том, что да. люди, которые ее делали, вообще не понимают, что они, что они творили. <laughs> То есть, как бы... Очень смешная история создания Пау World, поскольку я переводил этот постмортом с японского буквально через Дипол. Например, чуваки не знали, что такое анимированный Рик. Да. То есть они просто не знали, что такое Рик-анимация. Все анимации в игре делал чувак, который работал кассиром в магазине. Вот, и занимался этим всем на полуставке. И это чувствуется на самом да, деле. Да, она очень, очень глючная. Она реально прям глючная, глючная. То есть Вальхейм в этом плане был гораздо более вылизанным, скажем так. Прям очень сильно вылизанной игрой. Вот. Но в целом я могу понять, почему народ не ломанулся. Во-первых, сюда добавили покемонов. А для многих-многих людей, которые живут, например, в США, покемоны это такое что-то из детства. И это то, что они купят в любом случае каким бы говном игра ни была. То есть это примерно так же, как «Звездные войны». Знаешь, там типа налепи шилдик, и ты будешь смотреть любое говно или будешь там покупать любое говно, какой бы она ни была. Но, то же самое с покемонами. Второй момент, то что последние игры по покемонам полное говно. Те, которые делала именно сама Pokemon Company и Game Freak. То есть, например, как он назывался там? Аркиус, Арцу, я забыл, как он называется. Короче, Аркиус, да, да. Он, он, Акриус, он же Акриус. его просто писосили в Твиттере и везде, что это игра, которую делали ну, буквально через жопу. Нет, покемон Legend Аркиус. да. Но... И тут выходит игра от хер пойми каких разработчиков, где в принципе похожие покемоны, ну плюс-минус. Ну, то есть они какие-то такие, знаешь, типа что-то около да. похожее, но... 
все еще не покемоны, чтобы типа судебных рисков тебе не было. Но и для многих людей этого оказалось достаточно, и они пошли туда чисто зырить, вот как это будет работать внутри. Э Внутри игры другой компании Оказалось, что довольно неплохо Я думаю, что в этот момент в Nintendo такие подумали хм, Действительно, кому-то нужно выживать с покемонами Давайте сделаем Вот через 4 года выйдет Когда они его доделают И я могу сказать так Мне быстро надоело То есть 4 дня это, на мой взгляд, минимум Мне не понравилось, как здесь сделано Ресурсы, строительство вообще, по-моему, ужасное. Строительство очень кривое, оно глючное, оно не позволяет снапать элементы на да, да, да. То есть я, в отличие от Димы, играл в сингле, но с читами, мне не стыдно. Вот, и могу сказать, что даже если у тебя дохера ресурсов, ты ничего нормального построить не можешь, потому что редактор строительства просто полное говно. Это буквально они купили какой-то пакет крафтовой жвачи на блюпринтах и тупо его в игру засунули. Да. Вот серьезно. Причем они говорят, что они будут игру доделывать, но вот, честно, лично я интерес потерял моментально. То есть, ну как бы, ну окей, там, типа, пять монстров можно завалить. Любая игра, когда ты играешь в нее с друзьями, становится автоматически в 500 раз веселее. Естественно, здесь то же самое. Но вопрос в том, как быстро нам всем надоест. Я могу сказать, что вот... Сколько у нас играл? Чек 7, наверное, да? На сервере. Нам семерым надоело через 4 дня. То есть, и когда... Она очень быстро кончается. Да, и когда у нас админ сервера сказал, что, типа, я выключаю, что, возражение есть, ни у кого возражений не было вообще. Всем было Так что посмотрим, как они будут развивать. Может, мы в нее вернемся. Я не вернусь, честно. Я не хочу. Я иногда думаю о том, чтобы вернуться в Альхейм. Потому что там, типа, ну... Да, кстати, вот Вальхейм можно. Как, можно, как, как можно они называются эти э, викинги, то есть какая-то такая атмосфера довольно прикольная и, и так далее. Но вот в покемонов как-то вот лично меня не тянет. Не знаю, может быть я старпер. ХЗ. Короче, я да? могу сказать так, я понимаю, почему люди в нее играют, понимаю, почему она получила такой кайф. Э, да, да, такой, такой, кажется... Мысли путаются. Буст, такой буст, короче, по получила такой большой. буст, я все это прекрасно понимаю, но, к сожалению, это не моя игра, и я рекомендовать ее не могу. Вот такая история. Добавили покемонов в Вальхейм. Зато ты, главное, не сказал, что Вальхейм... Точнее, Вальхейм, господи. Пау Ворл подарил нам главный мем. Какой? Депресса. Депресса. А, это покемон, который вечно грустный? Да, да, да. да покемон Депресса. Мне, мне, мне особенно понравилось, что есть мод, который меняет Депресса на фрирен. Добавно. В общем-то, вышел Last of Us Part 2 ремастерит. Димка его лонгплеет на нашем канале. Я пока прохожу сюжетку. Да. И давай, как у тебя впечатление? Чувак, разницы никакой вообще нет. По сравнению с... С оригиналом на PlayStation 4 я не вижу разницы. Вообще, я не понимаю, нахера его было называть ремастер. У меня подход очень простой. Если... Если вы играете только в сингл, то можете забить на, на этот ремастер, можете хер на него положить. Мне кажется, он на 10 долларов своих не стоит, которые Sony за него хочет, для тех, кто может обновиться. А, ну а для тех, кто как бы обновиться не может, как я, хе-хе, и покупают его за full прайс, а, ну, ну те люди получают, по сути, 
игру задорого, в которой изменения можно, не знаю, на пальцах одной руки пересчитать. Мне кажется, это неправильная история. То есть, если бы они выпустили это как God of War Ragnarok, когда у тебя вышел целый рогалик режим, скажем так, и он был довольно прикольный, и он был бесплатный, это было бы классно. Но здесь Соди решила, что им нужны, нужны зачем-то денежки, Поэтому они тоже добавили этот рогалик режим. Он, кстати, сейчас у нас на экране, если что, идет. Вот, это не, это не сингловая часть. А, и сам режим, я в него поиграл пару раз, он очень быстро надоедает. На мой взгляд, он вообще не, не стоит того, чтобы покупать эту игру ради этого режима. А то, что может заинтересовать фаната, ну, там теперь есть, например... Э Комментарии разработчиков, в том числе самого Дракмана, о том, как они там придумывали некоторые вещи в игре и как, как это все работает. Это, конечно, весело, но, говорю, это должно было быть бы бесплатным апдейтом. Вот мое мнение такое. По поводу изменения графона, чувак, вот честно, я смотрел ролик Digital Foundry, угу. где они показывают разницу между PlayStation 4 версией и PlayStation 5 версией. И разницу надо не то, что с лупой искать, а даже когда тебе увеличили э, и показали, ввели красным кружочком, где конкретно тебе надо смотреть, чтобы понять, что вот тут теперь тени лучше, а вот тут вот у нас вот там, типа, четкость текстур повышенная. Чувак, вот даже тогда тебе надо еще одним красным кружочком обводить вокруг, чтобы увидеть эту самую разницу. Разницы, на мой взгляд, вообще никакой. Я не советую этот ремастер. Я советую его только тем, кто не видел оригинальную игру и не играл в нее. То есть, условно говоря, если вы купили PlayStation так, 5 и такие, блин, пойду-ка я поиграю в Last of Us э, Remastered 1 и Last of Us Remastered 2, вот тогда, да, вы берете две этих игры. Кстати, скорее всего, Sony их будет в бандле продавать, у меня такое есть ощущение. Возьмет, положит э, две игры в один, в один диск и будет таким образом продавать. Наверняка так будет. Ну, там... Ближе, вот сериал ближе к лету, я, да, я, я, там сериал выйдет. Но... Я могу от себя сказать про графон, ничего не скажу. Я мало играл, но чем мне понравилось, по крайней мере, мне, во-первых, понравился DualSense. Он реально клево сделан. Вот. А во-вторых, для меня это важно, для Димки это не важно. Он играет через плату захвата в наушниках. Очень круто подтянули звук. Mm. Он и так был крутой, но в гарнитуре, по крайней мере, на саундбаре пока не смотрел. Вот. Прям гораздо круче стало. Виртуализация появилась, появилась трассировка звука. То есть э, в этом плане изменения слышно, и DualSense реально сделан классный. Плюс еще, опять же, Дима это не видел, добавили 4К VRR. И э, на VRR телеки выглядят очень здорово в 4К и выдает стабильные 50 кадров. Поэтому плавность примерно как 60. Так что в этом плане я не могу жаловаться. Мне, мне свои 10 долларов не жалко. Ну, Но, и... опять же, надо это вам или нет, это вы себе сами должны ответить. Потому что, на мой взгляд, большая проблема Тлоу Парт 2, что даже если бы они захотели потянуть графон, он там и так уже вот запредельный совершенно. Ну, чувак, они могли бы что-то сделать с графическим движком, чтобы он спокойно тянул 4К60 без всякого ВРР, понимаешь? Но, видимо, движок настолько под железо PlayStation 4 писался, да, metal, банально, да. что мощностей тупо не хватает. И поэтому у тебя есть вариант, либо ты играешь в 2К60, либо ты играешь 
в 4К30. 4К30 для такой игры, ну... Или 4К VRR, потому что 4К60. Ну, далеко не у всех есть телеки с VRR, давай честно говорить. Это да. Вот. Это Короче, да. я не знаю, я, я не понимаю, почему они назвали его ремастер. Это надо было назвать ее Директор Скат. Тогда бы вообще никаких претензий к игре не было бы совсем. То есть это тупо Директор Скат. То есть тебе добавили комментарии разработчиков, там типа какие-то улучшения, но в целом ты, ты понимаешь, что это та же самая игра абсолютно. Но когда ты пишешь на коробке, что это ремастерит, у тебя закладывается стереотип, что, условно говоря, у тебя должны быть там поменяно освещение, поменяны текстуры, и потом, о каком ремастере мы говорим, если игра вышла в 2020 году? Ну, как бы, камон, 4 года назад игра вышла. Даже 3, 3 года, 3,5 года назад она вышла. То есть, о каком ремастере мы говорим? Ну, то есть, это... это понимаешь, что это маркетинговый гиммик, скорее всего? То есть, они специально это сделали, но многих это, скажем так, отладило... Короче, я не знаю. Я, я советую вас то вас, что первый, что второй, для тех людей, которые в нее никогда не играли, попробуйте купить. Это реально очень крутые, классные игры. Мне очень нравится. Что-то там не говорил наш Тимур, что это типа генератор насилия. Мне нравится и сюжетная часть, и вся история с второй частью, которая очень, скажем так, получила сомнительные отзывы в интернете от которые не понимают, в чем прикол. Но если вы играли в оригинал, то этот апдейт я не советую. Вот так, такая моя рекомендация, я так считаю. Ну да. Слушайте, ну и... Блин, а вот реально, знаешь, 2 часа 14 минут. Охренеть, мы, похоже, в 2 часа уложимся. Я уж понял, чувак, что... Мне прям очень тяжело разговаривать. Я понял, что я, у меня заплетается мозг. Да, у нас, у нас два, две лучших статьи прошедшей недели. Я про них расскажу. Они у нас общие, редакционные. То есть никто то конкретно их добавил. Первое, мы очень хотим вам посоветовать. Четырехчасовой, практически завтракаст типичный. На русском языке разбор сюжета Аунвейка 2. Если вы хотите провести вечер за какой-то по-русски сказать, и хотите разобраться, что вообще происходит в метавселенной Ремеди, это очень неплохое видео, которое вам подробно расскажет, что там происходит и зачем, собственно, это все нужно. А вторая статья, которую мы хотим вам посоветовать, это статья на английском, это буковки, и она рассказывает про то, как создавались те самые компьютерные журналы когда-то в США в 60-х, 70-х, 80-х от создателя крупнейших этих журналов. Это человек, который создал PC-магазин PC World и Mac World. Его зовут Дэвид Бёнелл, или Дэвид Баннелл, как вам больше нравится. И, собственно, сам Дэвид Баннелл рассказывает всю кухню того, как создавались компьютерные журналы, как он выбивал какие-то вещи из Билла Гейтса, как он выбивал какие-то вещи из Возника с Джобсом и так далее. Ну, вот, как он вообще строил работу редакции, потому что, несмотря на то, что журналы были компьютерные, они были очень аналоговые, все было сделано через бумагу, все было сделано через какие-то почтовые э, переадресации и прочие такие штуки, загрузить это в какой-нибудь Дипл или там включите Google переводчик если вы не знаете английского, это дико интересная статья про то, как про компьютеры делались печатные журналы и почему они, в общем-то, столько протянули. 
Вот. Очень хороший инсайт от человека, который сидел внутри этой индустрии. Это реально очень хорошее и интересное чтиво. Да, ну и мы заканчиваем наш подкаст. Он сегодня был очень короткий, потому что, во-первых, у нас не было Тимура, во-вторых, у нас и так немного новостей. В-третьих, как я уже говорил, я болею, мне тяжело. Вот, Максимка тоже там весь в делах и заботах, поэтому у нас сегодня короткий всего лишь двухчасовой выпуск. Сорян, мусорян, ну вот так вот. Ну, подкаст вышел. Да, это правда. Хотя, даже не знаю, лучше бы нет, наверное. Слушайте, ну и, конечно, мы хотим поблагодарить всех тех, кто поддерживает нас на Apple Podcast, на Patreon и на Boost. И это... Те люди, кто заносит нам больше всего денег на этих сервисах. Это Мик Истецовский, Джаст Рега, Александр Даниленко, Олег Кончки, Майкл Кужель, Алексей Шелепов, Дмитрий Мельков, Иван Даниленко, Вайзерс, Мишин Impossible, Никита Бескорсый, Дима Как ДЛС, Донатес, Женечка Калинин, Александр Давыгора, Вайсберт, Цареубийца Джейми Корг, Ходорелф, Сихалинец, Лубневский Дима, Дерандин, Егор Ильин, Евгений Петрунко, Никита Стрельников, Павел Стариков, Тию Джин, Артур Галиулин, Флекси, Мистер Берни, Алексей Карпов, Петя Третьяков, Продавец ЕУВИ Фотомасок, Мистер Веллери, Дрэгон Мастер, Павел Петлич, Скачков, Джек Ванилла, Лед под ногами майора, Дмитрий Коробенков, Александр Юрьев, Монтройгер, Ирия Грусти, Funkovoprasha.com фигурки в России, Хелиос, Антон Ленский, Эльин Егор, Сергей Васьков, Дмитрий, Николай Матросов, Мистер Лерой, Михаил Аронов, Ферзиздис, Чарлей, Валерия Неборская, Дристун Замарашка, Петр Лаврентьев, Станислав Бартунский, Замбарь ищущий работу, Арт Дзен, Мятная рысь, Артем Логинов, Денис Бондаренко, Григорий Яфа, Денис Артюшин, fxfortrader.ru, Максим Лебедев, Дронтозавр, Антон Зефон, Екатерина Александровна, Евгений Богомолов, Никитос Сиозный Насос, Никита Стрельников, Антон Кузнецов, Нексон Су, Алексей Пазников и пять завтрашейков, которые посчитали нужным остаться анонимными. Спасибо вам, пацаны и девчонки, огромное. Ей, спасибо. Слушайте, на следующей неделе мы выйдем, скорее всего, тоже вдвоем, потому что у Тимура очень жесткое расписание, он, скорее всего, не сможет с нами поговорить. Некоторые темы, которые мы должны были обсудить сегодня, я перенес на следующую неделю, потому что, ну, прям реально тяжело. Вот. Ну, они такие вечные. Ну, да, да. Вот. Так что следите за анонсами, следите за новостями, попытаемся вам записать кабинет Лора, если все пойдет хорошо, то он скоро выйдет, так что следите за нашим телеграм-каналом и, собственно говоря, подписывайтесь на него, если еще нет. Так что все. Да, давайте, давайте. До следующего, следующего раза, ребята. Пока-пока.
Yeah.